0: Moin Moin und herzlich willkommen zum Kassenzone.de Podcast Folge 500. Jetzt ist es soweit. Ich habe die Doppelgänger zu mir an die Küste gelotst und wir haben in der 500. Folge über unsere Podcast-Erfahrung geredet, ein bisschen E-Commerce-Marktausblick ähm, gemacht, auch darüber gesprochen, wie kann man vielleicht den Podcast sogar noch besser machen. Und ich glaube, es ist extrem cool geworden. Und diese 500 Folgen wären natürlich überhaupt nicht, möglich gewesen ohne das Team hinter Kassenzone. Ja, ich mache schon eine ganze Menge alleine, aber ich habe lange Zeit gearbeitet und arbeite immer noch mit Brian Mellican, der mir lange, lange Jahre bei der Transkription der Kassenzone-Podcasts geholfen hat. Caro hat in letzter Zeit einige Podcasts übernommen und wird in Zukunft natürlich noch viel, viel mehr Podcasts übernehmen und natürlich hilft mir auch ein bisschen meine Familie, wenn ich hier zu Hause aufnehme und sie das On-Air-Lämpchen leuchten sehen, dann meckern sie zwar rum, dass das so ist, aber im Grunde genommen verhalten sich dann weitestgehend ruhig und versuchen nicht mit dem Staubsauger an der Tür rumzustoßen, sodass ich mehr Folgen aufnehmen kann. Und das geht im Grunde genommen nur, wenn alle an einem Strang ziehen. Es gibt natürlich noch viel mehr Leute, die mich unterstützt haben, unter anderem auch die Sponsoren, die in den letzten Jahren dabei waren. In diesem Jahr war es natürlich Husqvarna, ähm, meine Lieblingsgartenproduktmarke. Wir hatten ähm, Payback eine lange Zeit dabei, ich glaube über zwei oder drei Jahre ähm, fast, ähm, tax du ähm, das System, was sich um eure Steuern kümmert, ähm, setzt keine Steuerberatung, aber hilft auf jeden Fall dabei. Aus Hamburg war auch ein Jahr lang dabei. Da gab es noch viele, viele mehr und vielleicht kommen auch im nächsten Jahr nochmal neue dazu, damit ein paar Projekte umgesetzt werden können. Wir reden am Ende des Podcasts noch über ein neues Projekt ähm, von mir, ein Content-Projekt, für das ich jetzt ein bisschen mehr Zeit hoffentlich bekomme, wenn Caro ein paar Folgen übernimmt. Und ähm, genau, wir sprechen jetzt gar nicht so genau über einzelne Aktien und Werte. Temo kommt natürlich ähm, vertieft vor, weil ich glaube, ähm, da verändert sich gerade was im E-Commerce. Und wir besprechen das anhand meiner These, dass Salando das neue Karstadt, ist nur halt ohne Rolltreppen. Ähm, ich finde, die Philips waren extrem gut vorbereitet. Ähm, Jan hat die Post-Production gemacht, also der Producer von den beiden ähm, Philipps hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, das bleibt nicht bei nur einer Folge, sondern wir können irgendwann in Zukunft noch weitere Folgen ähm, aufnehmen und habt erstmal jetzt viel Spaß dabei. Philipp und Philipp, herzlich willkommen zum Kassenzone-Podcast. Heute Folge 500 und ich fühle mich sehr geehrt, dass äh, ihr hier an die Ostseeküste gekommen seid, um mit mir Folge 500 zu ähm, zelebrieren. Ihr seid ja auch bald bei Folge 300, glaube ich, wenn ich da richtig zugehört habe und das richtig gesehen habe. Äh, da ist natürlich mein geheimes Ziel, euch dann zu, <lacht> zu, inter, ja. zu, äh, zu interviewen. Und bevor ihr anfangen könnt, mir äh, Fragen zu stellen, fange ich an mit den, mit den Fragen zu stellen. Ihr macht den Podcast jetzt zwei Jahre, richtig? Drei Jahre. Drei Jahre schon? Okay,
1: aber das erste Jahr war so ein Übungsjahr, aber drei Jahre. Wir kommen zu, du, letztes Mal, also vielen Dank nochmal für die Einladung. Äh, das, wir sind ja, sagen wir, Ich durfte die Folge 400 machen, jetzt die 500, dürfen wir wieder da sein. Da hattest du noch äh, sagen wir, mit deinen Rechenskills geprahlt. Und bei 300 Folgen und zweimal die Woche hätte man drauf kommen können. Das ist aber drei, zweimal Dreier. die Woche
0: war ja nicht am, an, am Anfang, war doch einmal Stimmt. die Woche.
1: Sind das das sogar ganze drei, erste Jahr war sind es sogar dreieinhalb schon. Jahre dann.
0: Das
2: erste Jahr haben wir geübt, ich übe immer noch. Äh, Pip mittlerweile ist ganz guter Podcaster geworden. Na, sehr gut. Und was hat sich bei euch in eurem Leben durch den Podcast verändert? Wir dürfen dich besuchen kommen. Ja, das hättet ihr aber auch vorher, das hättet ihr auch vorher machen können. Was noch, außer hier zu besuchen? Pip darf auf große Bühnen. Ich habe aus dem Hobby einen Beruf gemacht. Und manchmal ist es ein bisschen weird, dass Leute die Stimme von einem kennen.
1: Ja, ich würde auch sagen, dass äh, vor allen Dingen so, ist es eine schöne Entschuldigung, äh, das zu machen, was sowieso so Spaß macht, also irgendwie Informationen zu konsumieren und zu verarbeiten, äh, das, das wiederzugeben. Das ist eine gute Ausrede, das so nebenberuflich machen zu dürfen, damit sogar Geld zu verdienen. Äh, ansonsten. Man verliert so ein bisschen Privatsphäre, habe ich das Gefühl. Also man muss sich in der Öffentlichkeit besser benehmen, als man das sonst würde. Oder irgendwie Authentizität anstreben. Aber ansonsten... Ja, es ist natürlich ein bisschen absurd, dass äh, prinzipiell würde ich sagen, wir waren beide vor drei Jahren die gleiche Person äh, und die Wahrnehmung ist natürlich eine ganz andere. Das bringt natürlich schon dazu, zu hinterfragen, wie andere Leute, die man selber vielleicht... Ähm, also wenn man merkt, wie sozusagen Öffentlichkeit einen selber eigentlich nicht verändert, aber die Wahrnehmung komplett verändert, dann fragt man sich natürlich, äh, was hinter anderen Menschen steckt, äh, die die Öffentlichkeit schon länger äh, genießen.
0: Werdet ihr angesprochen außerhalb von unseren Industriekonferenzen? Also dass ihr auf der UME angesprochen werdet, ist, das ist glaube ich selbstverständlich. Aber wenn ihr jetzt am Bahnhof steht in Hamburg oder am Flughafen in Düsseldorf, kommen
1: Leute zu euch und sagen, hey, ich höre einen Podcast? In Flughäfen bin ich nicht mehr so viel, aber wenn äh, Flughäfen und Bahnhöfe sind tatsächlich Ort, wo man tendenziell viel angesprochen hat.
2: Ja, aber das sind ja auch Business-Kontexte. Also so, wenn du von, von Hamburg nach Berlin im Zug fährst, da hast du früher schon immer Leute gesehen, die du irgendwo mal kanntest, mit denen du irgendwo mal auf dem Event warst. So, das finde ich zählt nicht. Was schon krass ist, ist, wenn man so komplett aus dem Kontext ist, was bei uns aber auch nicht ganz funktioniert, weil wir in Hamburg und Berlin leben. Also wir sind ja, wir leben ja in unserer Bubble ein bisschen. Aber man wird, ja, man wurde schon ein oder andere Mal so wirklich im privaten Umfeld so ein bisschen raus, da, daran erinnert, dass man aufnimmt und dass das ein paar Leute hören, aber es sind halt immer nette Leute, also der größte Benefit bei mir ist ja so, ich ich lerne eigentlich bei je, jede Podcast-Folge ist für mich so ein bisschen wie in der Uni oder äh, ihr habt ja beide, ich will, will nicht sagen Großkonzernkarriere gemacht, aber eure ersten Jahre im Job waren ja...
1: Jetzt, wo ich weiß, am Wecker auch nie du warst, würde ich das als Beleidigung äh, auffassen.
2: Aber <lacht> okay. Also, und für mich ist es halt einfach, ich lerne in jeder Folge und ich gehe in jede Folge rein mit diesmal möchte ich gut vorbereitet mehr wissen als Pip. Und das passiert halt nicht. Also es ist für mich eine Regelmäßigkeit, immer wieder was zu lernen, von dem Erkennen werden und so. Das ja, ist ein Nebeneffekt. Aber ich finde eher das Krasse einfach ist halt, dass man in der Branche auf einmal...
1: Ja, mitreden kann. So. Beim Thema Lärm, änderst du dich an einen Gast, wo du einfach große intellektuelle Durchbrüche hattest oder unheimlich viel? Also ich bin mir sicher, du lernst von jedem Gast irgendwas und dass das ein großer Antrieb ist für den Podcast auch. Aber gibt es so eine Top 3, wo du sagst, die waren wirklich herausragend oder das hat mir meine Sichtweise auf was komplett geändert. Und das ist nicht Energiezone, da, hat sich, da hast du wahrscheinlich überdurchschnittlich viel gelernt. aber Genau, da habe ich fachlich
0: extrem viel gelernt. Ich lerne viel in den Flo-Heinemann-Podcasts tatsächlich, weil man da quasi so eine gemeinsame Ebene hat und diese Ebene immer weiterentwickelt, weil viele andere Podcasts ja durch so einen Standardkatalog an Fragen eigentlich durchkommen. Was ist dein Business? Mhm, woher kommen deine Kunden? so Da ist die, die Kurve nicht so steil. Die steile Lernkurve habe ich eigentlich in den ähm, Commerce Talks Podcasts, also wenn ich da irgendjemanden äh, in, in Dubai spreche oder in Helsinki oder in Sao Paulo und der mir erklärt, wie funktioniert eigentlich seine Welt, ist das so außerhalb unserer Bubble, so außerhalb dieses Amazon-getriebenen öko -getriebenen Ökosystems und ähm, da entdecke ich quasi so ein bisschen... So, mein, 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 da wird mein gehen eher angestachelt, wenn man dann immer so denkt, denk, ja krass, was, was, da geht da, da könnte man das und das noch machen und da könnte man das und das noch machen. Und wir leben ja quasi in unserer kleinen E-Commerce Bubble in einem sehr durchoptimierten System, das wurde irgendwie alles schon mal ausprobiert. Und ähm, alle haben so ein bisschen die gleichen Probleme und das alles, was so außerhalb ist, also Energiezone gehört sicherlich mit, ähm, dazu. Da habe ich die größten Aha-Effekte und das sorgt eigentlich auch für die spannendsten Gespräche, so auch mit Freunden. Ähm, jetzt sind wir in der E-Commerce-Bubble, ist, ja so, ist es ja so speziell, das ist jetzt auch im Privaten teilweise, kann man das gar nicht mehr so anwenden. Ja, was wird, wie hat jetzt irgendwie Amazon im internationalen ähm, Geschäft abgeschnitten und mit welchen Logistikannahmen konnten sie ihre äh, sozusagen ihre Marketingausgaben überkompensieren? Das ist jetzt nichts fürs private Gespräch, aber wenn man da mal rausfindet und sagt, hey, die durchschnittliche Frau in Saudi gibt 3000 Dollar für Kosmetik aus, was ist das eigentlich in Deutschland? Ist das schon irgendwie
2: spannend und all alltagsrelevanter irgendwie. Wenn wir schon über Lernen sprechen, es gibt eigentlich nur einen Grund, warum ich heute hier bin. Du hast in Podcast-Folge 400 gesagt, dass du am Ende des Studiums gelernt hast, wie man lernt. Wie ja. lernt man gut auswendig?
0: Wie lernt man, äh, wie lernt man gut auswendig? Ähm, ich glaube, wenn man so ein klassisches Lernbuch nimmt, also wie lernt man, dann steht da drin, je mehr Sinne man nutzt äh, zum Lernen, Schreiben, Sprechen, Hören, Schmecken. Und das so parallelisiert, desto besser funktioniert Deswegen sind, glaube ich, die fleißigen äh, Studenten, die angefangen haben, auf Karteikarten mitzuschreiben, diese Karteikarten wieder zusammenzufassen, sich gegenseitig auszufragen, immer den Studenten überlegen gewesen, die eigentlich einfach nur Sachen durchlesen. Wenn man so, so stupide in einem Buch durchliest und, äh, und das dann ähm, äh, das dann aber ja äh, auf der Seite, auf der man gerade ist, verstanden hat, aber die Seite wieder vergessen hat, äh, wenn, man, wenn man umgeblättert hat. Dann funktioniert es halt nicht. Und wenn man das dann noch anwendet mit Übung, also versucht, das angewendete Wissen in irgendeiner Form in die Praxis umzusetzen, das habe ich erst am Ende des Studiums irgendwie raus, rausgefunden und konnte dann relativ effizient tatsächlich seitenlange Skripte lernen. Ähm, ist das jetzt eine Fähigkeit, die mich weitergebracht äh, hat? Ich glaube, in der Studiendurchschnittsnote auf jeden Fall, wie äh, schon würde ich schon sagen, ähm, zeugt das von der Effizienz unseres Studiensystems wahrscheinlich eher nicht. Aber ich versuche schon, viele Sinne zu nutzen und ich versuche auch, das meinen Kindern mit mitzugeben, dass es irgendwie nicht reicht, äh, Lehrer Dr. Schmidt bei YouTube zu gucken, sondern muss auch versuchen, das Lehrer Dr. Schmidt-Video auf zu zusammenzufassen. Und wenn man das dann auch irgendwie äh, irgendeinem Kumpel vorstellt in so einer Lerngruppe, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man mindestens auf eine Zwei kommt, eigentlich ziemlich gut. Wird trotzdem nicht gemacht natürlich, aber...
1: Vielleicht ja, solltest du dir so Moderationskarte machen ab jetzt für den Podcast. Statt Trello Boards. Ja, still
0: Day One. Mal nee, schauen,
1: nee. mal
2: schauen, ob der
1: Podcast wirklich noch besser
0: wird. Was ich glaube, was bei euch ziemlich witzig wäre oder spannend wäre, weil ihr habt ja auch das, ihr habt ja das äh, Sheet, Sheet und ja auch, ich glaube, auf doppelgänger.io. Das ist ja ein klassisches Blog, ne? Das ist jetzt nicht nur eine Podcast-Länge-Seite. Wenn ihr zu den einzelnen Firmen, die ihr bewertet, sozusagen jeder so drei Absätze vor dem Podcast schreibt. So meine, mein, mein Ausblick, sozusagen, was ist gut, was ist schlecht und äh, würde ich darin investieren, zum Beispiel, und dann eine Version nach dem äh, Podcast. Ich glaube, das wird es nochmal massiv steigern, die die Qualität. Weil man das zwingt, Einheit halt vorher seine Gedanken zusammenzufassen und auch sich selbst zu hinterfragen. Und ich glaube, das führt noch zu besseren Konversationen. Mhm. P Pip guckt jetzt so, wie mein Sohn guckt, wenn ich ihm das mit
1: den Karteikarten erzähle. <lacht> ja, also, die, die Hypothese ist, dass das gegenüber sich quasi Argumente zurechtlegen kann, äh, für, für, also, um die zu erwidern. Äh, oder
0: ja, es, ich glaube, es oder für, für Wie macht ihr das denn,
1: wenn, wenn du Entschuldigung, äh, wenn, wenn du mit Führern so eine Episode planst und ihr redet über Pindodo, die Temo-Mutter zum Beispiel, so, wie, wie würdet ihr das machen? Wir machen das so, wir haben uns jetzt ja Hilfe geholt. Wir haben jetzt ja
0: jemanden, der bereitet uns so ein bisschen inhaltlich äh, vor und gibt uns schon mal so einen riesen Konvolut an Daten, die wir uns dann äh, vorher durch, durchlesen. Die lesen sich ähm, Flo und ich unabhängig voneinander ähm, durch. Ich setze da manchmal ein bisschen mehr Zeit rein als äh, Flo. Dafür hat Flo äh, als E-Commerce-Professor einfach mehr Ahnung und ähm, darauf bilden wir dann ähm, darauf bilden wir dann Thesen jetzt sind wir Teil der gleichen Bubble deswegen sind die Thesen immer so ein bisschen ähnlich manchmal aber auch ähm, manchmal auch verschieden aber wir versuchen uns schon in die einzelnen Dinge vorher richtig reinzulesen auch wenn wir ähm, das haben wir jetzt in den letzten Folgen nicht so viel gemacht aber jetzt kommen wieder so ein paar Earnings wenn wir jetzt irgendwie Earnings anschauen dann liest mir ähm, äh, gucke ich mir schon alle letzten zwei drei Quartalsberichte einmal an lese mir das irgendwie durch und Oft, oft versuchen ja die Unternehmen in den PowerPoint-Charts irgendwie spannende Sachen zu äh, verstecken oder darzustellen und ähm, wenn man das nutzt und so ein bisschen ähm, vergleicht mit anderen Unternehmen, die wir in dem Bereich dann schon mal bewertet und gesehen haben, dann steht aus, aus dieser Mischung dann irgendwie so eine neue Erkenntnis, so versuchen wir das zu machen. Aber wir sind bei Weitem nicht so tief drin wie ihr, also ganz klar, das muss man ganz klar sagen. Ja, ich glaube in
2: den
1: E-Commerce-Firmen schon, aber...
2: Wie viel Vorbereitung ist das für euch? Der
0: Mensch, der uns hilft, würde ich sagen, der steckt da so drei, vier, fünf, sechs Stunden rein pro Folge und ich brauche ungefähr eine Stunde, um mir das alles durchzulesen ähm, in der Regel. Bei klassischen Folgen brauche ich aber oft viel weniger Vorbereitungszeit, weil ich die Unternehmen in irgendeiner Form schon kenne und ich einfach neugierig bin, wie die
2: funktionieren dann. Dann es sich eigentlich ein spannendes, spannendes Gespräch. Ich habe ein paar Leute gefragt, was ich dich fragen sollte, wenn ich dich hier in der Folge 500 interviewen darf. Was hat meine Mutter gesagt? Alle haben nur gefragt, wie macht er das alles? Also, wie machst du so viel Content? Du hast drei Podcasts, Kassenzone, Energiezone, Commerce Tools. Commerce Talks. Talks, Entschuldigung. Und du bist Co-CEO von einer Firma plus 600 Mitarbeiter. Auf jeden Fall waren es das vor, vor zwei Jahren. Das ging bestimmt ein bisschen hoch. Und vielleicht auch ein bisschen runter. So, wie, wie machst du alles das? Also wie managst du dein? wie sieht eine Woche von dir aus? Ja, also ich lebe ja zum Glück nicht in äh, der Berliner oder Hamburger Bubble. Das heißt, ich habe quasi
0: meine Abende oft frei und ähm, bin in vielen Sachen sehr effizient. Wir hatten ja darüber im Vorfeld auch schon mal Folge 400 gesprochen. Also ich produziere meine Podcasts irgendwie selber kurz so nebenbei. Abends äh, schneide ich das schnell zusammen und es dann, Hoch und bin auch bereit, wenn da so zwei, drei Ms öst, zu viel drin sind, das einfach zu akzeptieren. So, und jetzt gibt es zum Glück ja diese coolen AI-Tools, die mir dann auch noch die Zusammenfassung alleine schreiben und die Kapitelmarken dann alleine äh, ähm, alleine setzen. Und ähm, da mache ich mir oft gar nicht so viele Gedanken und habe dann vielleicht in einen Content-Piece, einen Blogbeitrag, einen Podcast, ein Whitepaper, ein Interview, stecke ich dann tatsächlich netto nur die eine Stunde Aufnahmezeit rein, plus halbe Stunde post -Production. Für ein Interview ähm, muss, jetzt habe ich ja viele themo gemacht, in diesem Jahr bereite ich mich gar nicht mehr vor, weil ich oft so viel weiß schon ähm, darüber. Ähm, ich vermeide Netzwerkveranstaltungen, also ich gehe nicht auf Dinners, gehe nicht Kaffee trinken, ich gehe nur irgendwohin, hin, wo es darum geht, irgendwie neue, neue Leute kennenzulernen, weil ich durch den Podcast kennenlerne ähm, und ich schon quasi genug damit zu tun habe, das Netzwerk zu pflegen und genau äh, nutze wenig Tools, Tatsächlich, meine To-Do-List ist mein, immer noch mein Kalender und dadurch bleibt eigentlich noch viel Zeit für spannende Sachen. Und da sind ja meine ganzen Privatsachen, die sind ja gar nicht drin. Also heute Morgen musste ich das Wasser auf der Koppel neu verkabeln, <lacht>, wollte ich schon sagen, aber weil die Schläuche gerissen waren. Aber das
2: geht dann irgendwo morgens zwischen 8 und neun. Und wie pflegst du dein Netzwerk?
0: Das ist eine sehr gute Frage, weil ähm, schöne Grüße an das LinkedIn-Netzwerk. Viele Menschen bei LinkedIn nicht mehr antworten, weil die ganzen Business-Developer weltweit da jetzt so viel Content reingeschmissen haben, dass <lacht> okay. die ganzen LinkedIn-Mailboxen nicht mehr funktionieren. Jetzt versuche ich das so ein bisschen stärker über WhatsApp ähm, zu pflegen. Also ich versuche Gäste jetzt in die, ähm, sozusagen jetzt, jetzt für Commerce-Talks in WhatsApp-Gruppen ähm, zu bringen, dass man, dass man ein bisschen nahbarer ist, dass man ja auch äh, schicken kann, hey, hier ist eine neue Folge ähm, aufgenommen. Das Netzwerk, da habe ich das gleiche Glück wie ihr, dadurch, dass Viele Menschen aus meinem Netzwerk natürlich auch, die Podcasts hören, bekommen die von mir mehr mit als ich von denen, aber die Gespräche sind natürlich oft sehr effizient. Denn wenn ich jemanden treffe, wissen ja ungefähr, was mache ich eigentlich, was interessiert mich, und dann kommt man irgendwie schnell zum Punkt und kann spannende, ähm, kann spannende Gespräche führen. Ich bin immer noch weit hinterher, was man eigentlich machen könnte für ein gutes Netzwerk. Ich, ich sozusagen, ich schicke ja weder dir noch Pip irgendwie eine WhatsApp zum Geburtstag. Wäre immer noch, ich glaube, wäre cool. Also ich würde wäre aber nicht bereit, das zu automatisieren. Man <lacht> <lacht> so, muss schon irgendwie selber dran denken. Ähm, morgens, aber da fehlen mir noch viele, äh, da fehlen mir viele Tools. Aber man merkt so, dass die Tools sich migrieren. Ne? Ja, da habt Ihr habt ja wahrscheinlich, ihr beide habt ja auch Xing genutzt, irgendwann mal, als das noch on vogue war, als das noch deutlich größer war als LinkedIn. Jetzt ein bisschen auf LinkedIn äh, migriert und jetzt äh, verschiebt sich das dann von, von LinkedIn wieder in äh, WhatsApp und Instagram, also in die Meta, in die Meta-Welt. Gute Frage, wo das irgendwie. Ähm, hast du nicht auch mal ein Tool gebaut, was das irgendwie zusammenfasst? Hast du das nicht?
2: Naja, ich äh, habe am Anfang, in den ersten Folgen, habe ich immer von CRM gesprochen und hab, es äh, hätte das mal verfolgen sollen. Es gibt äh, so Private CRM, es gibt so ein bisschen was, aber äh, nichts wirklich Gutes. Und es scheint so ein bisschen zurück zur Telefonnummer und zur E-Mail zu gehen. Ja. Ja, und, dann, und ich, ich glaube, durch die durch diese ganzen AI-Welt, dadurch, dass
0: jetzt ja jeder alles ähm, faken kann, wird es auch Doppel-Opt-in-Telefonnummern geben. Also wenn du mir eine Telefonnummer gibst, sozusagen kann ich dich dann irgendwann anrufen, aber du musst das dann irgendwann akzeptieren, dass ich dich anrufen darf. Das heißt, dieses, die Netzwerke werden dann noch wertvoller, weil jede Nummer, die dich irgendwie anruft, irgendwie, das kann irgendwie jeder sein, kann alles kann, alles kann gespooft sein. Ähm, also ja, leider geht es zurück zur Telefonnummer und man muss sich dann trotzdem darum kümmern, was macht derjenige eigentlich, äh, man muss sich auch dafür interessieren und Deswegen bleibe ich auch gerne so in meiner, äh, äh, in, meiner in meiner Bubble und ähm, finde das, ich weiß nicht, ob, ihr da, ob du mal reingehört hast in den Podcast da mit dem äh, Thomas Heilmann, dem Bundestagsabgeordneten, mhm, so, der hat ja so ein bisschen beschrieben, so wie fucking komplex das eigentlich ist, sich um tausende verschiedene Themen ähm, zu kümmern, das muss ich ja zum Glück nicht. Ich kümmere mich am Ende des Tages um,
1: um E-Commerce und jetzt im Hobby so ein bisschen um Energie. Das ist übrigens, weil du vorhin meintest, wie sich das Leben verändert hat, ist tatsächlich ein großer Vorteil, dass Networking viel einfacher geworden ist. Dadurch, dass sagen, jeder das Gefühl hat, er kann dich eigentlich überall ansprechen, weil er ja schon so viel über dich weiß und Leute, die jetzt irgendwie 300 Folgen gehört haben, ähm, glauben wahrscheinlich viel über, unser, über uns und unser Leben zu wissen ähm, und das erleichtert dann natürlich tatsächlich äh, angesprochen zu, zu werden. Sonst macht es jetzt nichts, weiß nicht, vielleicht mal so. Und, es macht natürlich,
0: und du kannst Leute auch einfacher ansprechen. Genau, genau. Man
1: hat vielleicht auch eher noch einen Fuß in der Tür, wenn man möchte. Genau, aber das Hand habe ich ähnlich wie du. Also, ich bin nicht sehr picht darauf, neue Leute kennenzulernen. Also, ich lasse das zu, wenn es passiert. Und oft, oder nicht oft, aber sagen, immer mal wieder ist das dann auch sehr bereichernd. Aber ähm, also ansonsten ist, ist es ähm, vor allen Dingen so auf Veranstaltungen ein bisschen einfacher zu überleben dann.
0: Ich habe noch eine Frage äh, an euch, sozusagen, bevor ihr weiter äh, Fragen fragt. Hören eure Partner? Den
1: Doppelgänger-Podcast. Und interessiert und, und, sie das? Nee, nicht. Ich äh, 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 muss ja richtige Antwort überlegen.
0: Kassenzone hört sie wahrscheinlich nicht.
1: Nicht mehr, also ich kann sagen, dass die Antwort äh, auf, wenn jemand fragt, wie es dir geht, äh, dann zur Antwort mit, hast du den Podcast nicht gehört. Äh, dass, <lacht> dass das kein gutes Beziehungskonzept ist, äh, habe ich gelernt. Aber meine Partnerin hört das äh, unregelmäßig, äh, würde ich sagen. Aber ihr Freundeskreis hört das lustigerweise und dadurch wird sie von ihren Freundinnen eventuell darauf angesprochen, äh, im Zweifel. Spätestens dann muss sie es hören. Bei dir? Nee.
0: Same. Aber ich habe auch das sozusagen den Freundeskreis-Effekt. Ähm, deswegen habe ich so ein bisschen die Idee und das Ziel, wenn ich jetzt ausreichend viele Co-Moderatoren finde für Kassenzone und für in äh, der Energiezone, dass ich mich noch mal ein bisschen um Gesundheitszone kümmern kann, äh, weil das würde ja meine Frau auch dann auf jeden Fall hören, weil das ihre Industrie ist und jetzt auch irgendwie interessiert, aber ne, hört sie auch
1: Also
2: wir, also, das, also ihr unterhaltet euch nicht mehr zu Hause und du gehst davon aus, sie würde dir mehr zuhören, wenn du den Gesundheitspodcast machst? Nee, das nicht. Aber ich glaube, ich würde quasi mehr Probleme aus dem
0: Alltag ähm, verstehen und man würde, man baut ja dann automatisch auch ein spannendes Netzwerk irgendwie auf zu Leuten. Äh, und da geht es jetzt nicht um irgendwie den Herzchirurgen, der mir mal helfen kann, wenn ich im Alter einen Herzchirurgen äh, brauche, sondern jemand, der irgendwie eine Klinik betreibt, der irgendwie Abrechnungssysteme bei Krankenkassen äh, äh, macht, irgendwie diese ganzen Software-Dinger da entwickelt in dieser... Ähm, Gesundheits, ähm, Gesundheitsszene und irgendwie das besser zu verstehen, weil das irgendwie das tägliche Problem ist, mit dem sich ja quasi meine Frauen und ihre Freunde rum rumschlagen, das finde ich schon ähm, gut. Das ist jetzt irgendwie schwer, das zu verbinden mit dem, mit meinem Business, so dass es bei Energie und bei Kassenzone direkt natürlich viel einfacher, aber ähm, das finde ich jetzt für die Beziehungspflege, also ich finde es selber spannend genug und fände es, glaube ich, ganz cool. Ja,
1: gut, dass sie nicht Bestatterin ist. Wäre wahrscheinlich kein so interessanter Markt, langfristig. Obwohl, die kenne ich ja, da bin ich ja
0: reingeboren mein Vater ist
1: ja Pfarrer insofern. Sozusagen das ist ja ausreichend <lacht> gut. Das ist die Vorstufe. Das äh, ja. so war übrigens
0: mein, erstes, mein, erstes, äh, mein erster äh, äh, Nebenjob. Äh, Kreuzträger bei Beerdigung. Gott, oh Gott.
2: Makaber. Ne, warum? Mit dem Tod möchte er sich nicht auseinandersetzen. Okay.
0: Gut, okay, fair enough.
1: Und also diese drei, du, äh, wir haben gerade gesagt, es so gibt drei Formate, ist es dein Antrieb, die alle drei auch so weiterzuführen? Oder sagen, wo, wo geht für jedes dieser, wir hatten ja letztes Mal gesagt, oder, äh, ich meinte, dein Motto wäre Innovate or Die und habe das bei Kassenzone so ein bisschen vermisst, äh, nach neun Jahren Kassenzone, mhm. die Innovation. Äh, deswegen interessiert mich, sagen, wo wird es mit den drei Formaten jetzt äh, hingehen quasi?
0: Ja, also bei Kassenzone habe ich ja im Sommer schon ein bisschen experimentiert mit Caro. Äh, Caro Juncker, weil ich der Meinung bin, das gibt eine große Zielgruppe, die Kastenzone hört, aber die Fragen müssen irgendwie anders gestellt werden und mittlerweile kommen wir jetzt ja nach zehn Jahren an einen Punkt, bei dem Menschen ja eigentlich wieder an die Reihe kommen, interviewt zu werden. Und sollte ich das dann machen oder sollte Caro's machen, ist dann die Frage, die sie stellt und ich glaube, das sollte eher Karo machen. Ich gehe davon aus, dass Caro in den nächsten Wochen immer mehr und mehr Podcasts übernimmt, sodass ich mich auf den die Heinemann konzentrieren kann Und auf Gäste, die halt darauf bestehen, dass ich sie interviewe und nicht ähm, Caro. Ähm, bei Energiezone ähm, hat sich das ja, war das ursprüngliche Ziel, einmal zehn Folgen aufzunehmen, diesen Energiemarkt zu verstehen. So daraus, dass das jetzt ein, so ein Format geworden ist, bei dem mich sogar Leute bei Messen, Energiemessen irgendwie ansprechen und sagen, hey voll cool, das hören wir auch in die Geschäftsführung hört das zeigt halt, dass es ja offensichtlich äh, wenig Menschen gibt, die in diesem Bereich Aufklärung äh, betreiben, uh, weil der halt sehr, sehr ideologisch und politisch gefärbt ist. Es ist ganz schwierig, da sich eine neutrale Meinung zu bilden. Und da habe ich jetzt einen Co-Moderator gefunden, der ähm, jetzt anfängt, mit mir ein paar Folgen aufzunehmen und dann äh, immer mehr und mehr selbstständig ähm,
1: Folgen machen wird. Und das und, ist jemand aus der Industrie? Oder? Das ist jemand, ähm, der in dieser Industrie groß geworden ist. Aber ist das ist. nicht der Fehler? Dass du nicht die sagen den naiven Außenblick hast? Das ist eine
0: sehr, sehr gute Frage. Ich meine, ich bin ja auch jemand aus der Industrie, der E-Commerce-Fragen stellt bei Kassenzone. So, da, da würde ich sagen, ist ja die These irgendwie aufgegangen.
1: Weil Da war deine Ordnung, na gut, dann, dann sagst du, du willst bei Energiezone, ich würde sagen, im Moment hast du wahrscheinlich einen Mix aus schon ersten Leuten, auch aus der Energieszene sozusagen, aber ja auch viele Leute, die einfach sozusagen, weil sie dich sozusagen vom Fragestil, von, von der Neugier her bei Kassenzone spannend waren, dachten, ich vertraue dem einfach, dass der das Thema Energie auch nochmal spannend ja. beleuchtet.
0: Kann, kann sein, kann sein. Ähm, aber Ilan, der das jetzt mit mir machen möchte, der hat mir auch schon ein paar spannende Gäste vermittelt. Ähm, ist dann vielleicht ein bisschen zu nerdig in seinen Fragen. Äh, wenn er das jetzt alleine starten würde, wenn er das jetzt mit mir startet, könnte es sein, dass der Fragenkorridor korrekt ist. Die Alternative ist, dass es das Format nicht mehr gibt. Also ich kann mich einfach nicht um drei verschiedene Formate kümmern. Äh, und ich glaube, das kann funktionieren. Und das wäre auch was, wo ich durchaus mir vorstelle, ein, zwei Mal äh, im Monat da mitzuhelfen, aber ich kann es nicht alles kuratieren. Also ich habe so, ich habe immer noch eine riesige Mappe an Ideen. Wir haben ja das ganze Thema Windkraft überhaupt nicht äh, äh, betrachtet. Es gibt so ganz viele Auslandsthemen, die man da betrachten muss, sozusagen, was das Thema Redispatch und Co. angeht, ähm, das, das, das kriege ich auch, das kriege ich kognitiv gar nicht auf die Reihe. Also ich, das muss, ich muss mir immer so viel durchlesen dafür und dann bin ich natürlich bei Gästen, die vielleicht ein bisschen gewiefter sind, äh, lasse ich mich dann eher aufs Glatteis führen, äh, weil die mir damit irgendwie ein, zwei Standardfloskeln vielleicht einreden können. So und so ist das. Äh, und dem kann ich dann nicht widersprechen. Deswegen bräuchte ich da schon noch einen Experten, ähm, der das machen kann. Und äh, bei Commerce Talks ist es tatsächlich so, dass das ein Format ist, mit dem wir uns ja in verschiedenen Regionen äh, um verschiedene Regionen kümmern. Ähm, und da gibt es ja schon verschiedene Co-Hoste. Ich habe ja mit Lena Hackelör, dass die Bright Payment-Gründerin in Schweden äh, zehn Folgen aufgenommen. Uh, jetzt mache ich mit Lina Gallagher, das ist so die E-Commerce Queen in Middle East, uh, verschiedene Folgen. Jetzt gibt es noch um, Zulauf aus Italien wahrscheinlich um, und das hilft mir total mit, keine Ahnung, wenn, wenn, wenn ich mit jemandem, der sich mit dem brasilianischen Markt gut auskennt, meine Folge aufnehme, wie wird jetzt Mercado Libre uh, verdrängt von Amazon und wie, wird das, wie funktioniert das genau und ist jetzt nicht Temu und Shein da jetzt auch schon viel, viel schlimmer? Finde ich
1: mega, mega spannend. Wenn du heute nochmal jung und äh, sagen wir 23 wärst, du wüsstest oder du willst was mit E-Commerce machen, äh, würdest du das wieder in Deutschland machen oder würdest du das an einem anderen Ort machen, wenn ja, welchen?
0: Ich glaube, E-Commerce ist
1: keine empfehlenswerte Branche mehr, weil
0: es eine globale Branche ist mit deutlich zu Aber viel zu das viel ist die Wettbewerb. Prämisse, die ich gesetzt habe. Okay, also ich muss es im E-Commerce-Bereich e sagen. Das wäre ja so, als hättest du vor 20, äh, mir hätte vor zehn Jahren sagen können, du musst jetzt im Retail arbeiten.
2: Ja, und du musst dich bewerben. Ich habe gelernt, du hast dich nicht, nie beworben. Ah, das stimmt. Äh,
0: also, eigentlich nochmal zurück zur Frage. Also, wenn ich heute, noch mal, heute als junger Mensch nochmal anfangen müsste im E-Commerce, wo würde ich das machen?
1: Mhm.
0: Ich würde es auf jeden Fall in einem Markt machen, der stark wächst. Das wäre wahrscheinlich ähm, Indien
1: oder Middle East. Das heißt, du glaubst, der deutsche E-Commerce-Markt wächst nicht mehr stark? Der
0: wächst deutlich schwächer als die anderen Märkte, also und erzeugt damit natürlich so ein bisschen die Tendenz eines Verdrängungswettbewerbs. Und im Verdrängungswettbewerb werden halt andere Strategien gefahren und, man, und die Lernkurve wird da deutlich, ähm, deutlich flacher, weil man im Grunde sich immer mehr und mehr ausoptimiert und nicht mehr mutig, etwas Neues zu machen. Und ich glaube, die Lernkurve insbesondere als ich noch jung war, dann vor 15 Jahren bei, bei Otto die war ja deshalb so steil, weil man so viele neue Dinge machen konnte, weil überhaupt nicht nachgewiesen war, welches Marktplatzkonzept funktioniert. So, welche, welche Plattform ist die, ist, wird die wichtigste Plattform? Vor 15 Jahren hatten wir noch gedacht, dass äh, TV-Commerce, ja, riesig groß wird. So ist es jetzt im Grunde genommen geworden. Also Bewegtbild äh, über Instagram und TikTok und, ähm, und Timu insbesondere natürlich. Aber anders, als wir uns das gedacht haben. Und wenn ich mir jetzt anschaue, und deswegen liegt dir auch dieses Buch, was du vorhin angesprochen hast, ähm, wenn ich mir jetzt gerade anschaue, über die Expansion von Pindu Duo jetzt nach ähm, nach Europa in den USA, wie dort E-Commerce gemacht wird und, und wie das dort gedacht wird, ist es, glaube ich, spannend, an diesen Märkten unterwegs. sein. Vielleicht nicht China, weil es auch ein Verdrängungsmarkt äh, wird zunehmend. Also Pindu Duo hat ja JD und ähm, äh, ähm, Alibaba dort zum Teil verdrängt. Aber Indien ist gerade ein super, super spannender äh, Markt. In den nächsten 20 Jahren wird es sein. Danach wird es, äh, denke ich, äh, wenn es die boomende Nation in
2: Afrika sein. Also wenn man da frei wäre, dann da. Heute ist Anfang November 2023. Temu ist Nummer zwei. Gestern war sie, glaube ich, noch auch Nummer eins im App Store, kostenlose Apps. Haben die das E-Commerce-Spiel jetzt durchgespielt? Erstmal finde ich es beeindruckend dass wir jetzt nach ungefähr
0: zehn Jahren so Amazon-Flegmatismus, ähm, einen Anbieter in den Markt äh, kommen sehen, vor dem sogar Amazon Angst hat, ihn aus dem Pricing-Crawler irgendwie rausnimmt, ähm, Amazon jetzt die Lobbyismusfunktion übernimmt, die der BVOH oder die Bitkom verschlafen hat, versucht, die zu verklagen, wo es nur irgendwie geht, aufgrund von irgendwie Mehrwertsteuerausweisungsverletzungen und vielen, vielen anderen. Sachen und wenn ich jetzt mal zurückblättere in viele Kassenzone folgen, dann haben wir eigentlich gedacht, dass Amazon das Spiel gewonnen hat. Also als große Plattform, als Marktplatz, die haben im Grunde genommen alle Netzwerkeffekte, die wir im E-Commerce als grundlegend verstanden haben, haben die durchgespielt und hätten eigentlich als letzter Sieger vom Platz gehen müssen. Jetzt gibt es aber einen Anbieter, der, weil er ein paar Schritte noch effizienter macht, aus meiner Sicht, insbesondere in der Logistik, der das irgendwie noch besser machen kann und diesen Urglauben, Angebot, Preis, Verfügbarkeit, also dieses E-Commerce-Triangle, e aus dem eigentlich alle erfolgreichen Geschäftsmodelle hervorgegangen sind, aufbricht und sagt: ähm, Angebot fair enough, noch besserer Preis, aber Verfügbarkeit erst zehn Tagen ist äh, vielleicht das bessere, äh, sozusagen das bessere Angebot. Und da scheint aufzugehen, und das war ja für uns oder auch für mich zum Beispiel gar kein Lösungsraum. Also ich wüsste jetzt gar nicht, ich könnte mich jetzt keine E-Commerce-Strategie, Sitzung, Tagung erinnern, wo ich gesagt habe: Okay, äh, lieber, liebes Unternehmen, also ihr könnt jetzt Amazon so da nicht schlagen in dem Bereich, aber was ist es denn, wenn ihr das Produkt 50 billiger macht und dann halt zwei Wochen später liefert? Das war immer so, das wird, das wird nicht gehen, die Kunden erwarten das morgen. Und dass die das jetzt irgendwie aufbrechen mit Shein, äh, würde ich sagen, dass
1: jetzt wenn die Karten neu gemischt ja. Aber woran machst du fest, dass das Konzept aufzugehen scheint? Ist es nicht viel zu früh, da so einen Gewinner zu küren? Also, ich mache mal ein Gedankenspiel. Äh, vor, vor zehn, ja. Ja, vor, vor zwölf Jahren gab es mal eine Firma in Berlin, die regelmäßig versucht hat, große E-Commerce-Marktplätze auf der ganzen Welt zu machen, indem man für einen Euro Umsatz einen Euro Marketing ausgibt, Rocket Internet. Und da hat jeder gesagt, das ist nicht nachhaltig. Jetzt macht ein Temu oder Shein, also Shein, glaube ich, ist äh, sagen an, an der Grenze der Profitabilität, aber ein T Temu, davon, da würde ich davon ausgehen, dass sie erhebliche Marketinginvestitionen machen, äh, und dass man über die Retention der Kunden, die Wiederkaufrate noch nicht viel sagen kann. Was ist der große Unterschied, den wir alle nicht sehen, dass das jetzt ein nachhaltiges Modell ist, was vorher alles angeblich Wahnsinn war?
0: Also ich halte es für nicht fair, sozusagen die Rocket Internet Expansion mit der pinduoduo expansion zu ver vergleichen, weil es verschiedene Zeiten sind, aber auch verschiedene Modelle. Und meine. meine also die Zeiten sind einfacher geworden? Nee, Stimmt sind, sind deutlich, sind deutlich schwieriger geworden. Heute müsste man wahrscheinlich 5 Euro ausgeben, äh, für, also, wenn man den gleichen, die, die gleich, ähm, den gleichen Umsatz haben möchte. Ähm, aber dadurch, dass Pindu Duo in China offensichtlich so erfolgreich war in den letzten fünf Jahren, und da muss ich mich natürlich darauf verlassen, dass die Daten, die man darüber findet und die Reports so halbwegs, halbwegs echt sind, und sie es da geschafft haben, an Alibaba, und JD, Taobao und Co. in den Monthly Active Usern vorbeizuziehen und dabei Geld zu verdienen, äh, in relativ kurzer Zeit, das gibt mir äh, relativ viel Konfidenz ähm, dafür, dass sie unbeachtete logistikkosten wo es noch keine Lösung ähm, gibt, dass sie das auch in anderen Märkten ähm, schaffen werden. Und dieses, dieses Discovery-Commerce-artige, bei dem sie es ja schaffen, die Nutzer, zumindest heute in Asien, ja teilweise 45 Minuten am Tag in dieser App zu haben, die sich dann irgendwie Videos angucken und so nebenbei Produkte kaufen, das hat kein westlicher Anbieter bisher geschafft. Also außer ihr guckt euch irgendwie den Premium-Content bei Amazon an, äh, dann verzeiht mir bitte, wenn das der Fall sein sollte. Aber ähm, dadurch, dass die diesen dort profitabel, ähm, sie sind ähm, in der Bestellabwicklung bisher sehr erfolgreich. Also wenn ich mir bei mir in meinem Freundeskreis sozusagen auch online die entsprechende Bewertung durchlese, wer was bestellt hat, das kommt an. Das kommt auch in der Zeit an, in der es geliefert werden muss. Das kommt zu dem Qualitätspunkt an, der, der zu erwarten ist und ähm, ich versuche mich selber in meiner Customer Journey immer wieder zu hinterfragen, okay, jetzt gibt es hier ein Produkt, also meine, meine Tochter will zum Beispiel jetzt Schuhe haben mit so Rollen drunter, also äh, gab es vor irgendwie zehn Jahren auch mal, aber jetzt gibt es wieder neue äh, solche Schuhe, die, die haben bei Amazon einen Preispunkt zwischen 50 und 100 Euro, ähm, also auch gibt es, ich weiß gar nicht, ob es da richtige Marken gibt, aber es sind so diese China-Marken und die haben bei äh, Temu einen Preispunkt zwischen äh, 25 und 45 Euro, würde ich jetzt sagen, okay, welchen Grund sollte ich denn haben, das jetzt irgendwie bei Amazon noch zu kaufen? Bei Deichmann gibt es solche Schuhe gar nicht, bei Salando About habe ich es noch nicht geguckt, kann sein, dass es der gibt, aber würde ich jetzt erwarten, dass sie nicht, nicht, nicht günstiger sind. Und der Preis, der dort gesetzt wird, den, äh, mit den 35 Euro, da wird der Hersteller in China wahrscheinlich Geld verdienen, da wird Temu draufzahlen müssen in der Logistik, weil die 5 bis 10 Euro, die werden heute in der Rechnung einfach noch nicht berücksichtigt. Halte ich aber fair nach, als das für Kundengewinnungskosten. Und auch wenn sie das zahlen müssten, sagen wir mal, sie müssten 10 Euro zahlen, ist, der, ist dieser Schuh immer noch 30% günstiger, als es bei Amazon der Fall ist. Und das gibt mir einfach extrem hohe konfidenz dass sie ähm, dass es schaffen können, wenn sie die App noch stärker lokalisieren, also noch stärker irgendwie Content bereitstellen, der dazu führt, dass die Leute auch in Deutschland in der Temo-App immer wieder das Ding aufmachen und sich angucken, wie werden die Schuhe jetzt genutzt, wie wird jetzt diese die klappbare Bratpfanne in die Spülmaschine äh, gesteckt, was auch immer es dafür für Innovationen geben möchte. Und dass die gleichen Produkte, die bei Timo verkauft werden, auch bei Amazon bisher sehr erfolgreich verkauft werden, ähm, gibt mir extrem viel Konfidenz, ähm, dass, äh, dass das funktionieren kann.
1: Aber es, bei Amazon habe ich natürlich ob äh, der Schieren Vielfalt der Produkte habe ich eine hohe Retention. Das heißt, ich kaufe äh, irgendwie meinen WMF-Messerblock äh, dann kaufe ich vielleicht mal irgendwie eine ne Bosshose und dann kaufe ich irgendwann mal die, die China-Schuhe mit den Rollern. So. Hm. Ähm, aber würde ich jetzt nur die Schuhe kaufen, komme ich zu dem Marktplatz äh, regelmäßig wieder? Also A, ist die Produktanzahl
0: bei Timo nach meinen Erkenntnissen größer als bei Amazon? Also du findest schon mehr... EMF, Messer, Blöcke, vielleicht noch nicht die Bosshose, also nicht die Originale, äh, zumindest, als das bei Amazon der Fall ist. Und dann ist ja die Frage, wann ähm, was ist eigentlich, äh, wann wird das, wann wird das, ab welcher Anzahl Bestellungen pro Monat wird das Ganze verhalten flat? Also wie oft musst du bei einer App bestellen, damit es eigentlich permanent in deinem Relevant Set ist? Mhm. Ist es wie bei Amazon, dass du da 50 Mal im Jahr bestellen musst oder 100 Mal, was jetzt so das aktuelle Niveau der Viehbesteller ist? Oder reicht 10, 15 Mal eigentlich aus. Könnte ich jetzt gar nicht sagen. Wahrscheinlich reicht aber, wenn du einmal im Monat dort bestellst oder alle zwei Wochen, reicht das aus. Und so viel Angebot hat hat Temu. Und
1: so wie Temu Moment die die Produkte bewirbt, also zwar das so rumreite auf dem Thema, ich finde es ja. äh, tatsächlich sehr spannend und wann darf man schon mal mit dir darüber reden. Ähm, so wie Temu Moment Werbung betreibt, Shop like a Billionaire, mein, mein Gefühl, sehr impuls, impulsgetriebene äh, Werbung, schafft man, ich, ich würde sagen, Amazon hat so ein Necessity-Charakter, also wenn ich was brauche, dann denke ich an Amazon. Ich weiß, ich kann das bei Amazon bekommen. Mhm. Ist irgendwas kaputt gegangen im Haushalt oder ich brauche ein Haushaltsgerät, ein Baumarktartikel, ich weiß, das gibt es bei Amazon und ich kann es da bekommen und auf dem schnellsten und einigermaßen günstigen Weg in der Regel. So wie meine erste Interaktion mit Temu verläuft, ist das ja nicht zwangsläufig, wo ich sofort daran denke, da bekomme ich Qualitätsware für den und den Use Case. Oder ja, Du
2: kaufst Wegwerfprodukte. Du also das ist halt... Kaufst du aber auch bei Amazon.
0: Ähm, die Vielleicht kannst du nicht noch erinnern, ich habe amazon so Chart, das habe ich gefühlt zehn Jahre lang durch alle E-Commerce-Vorträge gehalten, wo mhm. ich diese verschiedenen Kaufprozesse verglichen haben So im klassischen stationären Einzelhandel suchst du erst den Händler aus, du gehst zum Mediamarkt, kaufst du dann irgendwie deine Fritteuse äh, und äh, bezahlst sie dann online sozusagen, suchst die beste Fritteuse aus, suchst dann den Anbieter, der es am günstigsten anbietet. Oder, oder am schnellsten sozusagen kaufst es dann, ja, und ähm, sozusagen, das hat dann Amazon im Wesentlichen aggregiert, dass eigentlich diese Suche und der Kauf dann eigentlich schon bei Amazon stattfindet, und da bleiben die Marken auf der Strecken, weil du brauchst einfach nur die Fritteuse, die am besten bewertet ist, so. Das geht immer sozusagen, dieser, dieses Chart ging immer davon aus, dass sozusagen dieser Kaufimpuls ex extern gesetzt wird, ja, Fritteuse ist kaputt, oder ich habe eine Fritteuse bei einem Freund gesehen, das, was ja Temo jetzt dreht, und deswegen kann man das quasi nicht eins zu eins vergleichen, ist, ähm, ist es ja ähm, in dieser Sozusagen dich, dich zu zwingen, dadurch, dass sie ihre Kunden und auch ihre Influencer bei TikTok massiv incentivieren, zu zeigen: guck mal, ich habe eine super, ich habe jetzt die rosa Fritteuse oder ich habe jetzt die Fritteuse äh, sozusagen für drei Pommes, sozusagen kannst du auf den Tisch stellen oder die batteriebetriebene Fritteuse, <lacht> dass du dich auf einmal mit Produkten auseinandersetzt, mit denen du dich bisher noch gar nicht auseinandergesetzt hast und die dann so billig sind, wo du sagst: so, ah, die drei Pommes Fritteuse, äh, die ist eigentlich ganz cool, weil ich habe immer das Problem gehabt, ich habe zu viele Pommes gemachten in der und dieses und also dieser, dieser Effekt, den normalerweise nur in der Einkaufsstraße bisher erzeugen konntest, ja, du bummelst, siehst irgendwas, gehst in den Laden und äh, kaufst das dann, das schafft Temo ja und Schien, fairerweise, die App funktioniert ja ganz genauso, äh, schaffen diese App zu übertragen. So Und wenn du das oft genug gemacht hast, wenn du irgendwie 20 von diesen Wegwerfprodukten gestell, äh, bestellt hast, dann meine ich, ist das ausreichend äh, nah dran an deinem Relevant Set, dass du auch beim nächsten
1: Mal, wenn du wirklich ein Produkt brauchst, da ist, mal guckst. Und du glaubst, dass die Post-Purchase-Erfahrung so gut ist, dass man das auch mehrmals tut, also immer wieder dort bestellt? Also ist nicht die Gefahr, dass egal wie viele Influencer mich penetrieren mit Temo-Produkten, dass ich irgendwann auch lerne, dass das zumindest teilweise jetzt nicht besonders qualitativ hochwertige Produkte sind? Aber wie gesagt,
0: es sind immer noch die gleichen Produkte, die es bei Amazon genauso auch gibt. Also diese Rollschuhe sind genau die, die gleichen. gleichen. nicht
1: Nicht-Markenprodukte. Nicht ja, die, ja.
0: Nicht, die gleichen Nicht-Markenprodukten. marken -Produkten Und das ist ja nur eine Frage der Zeit, bis auch Marken dort
2: zu kaufen sind. Wenn sie in China produzieren, Wenn die auch wird es die auch da geben. Könnte es nicht passieren, dass es so ähnlich verläuft wie Wish.com? Nee. Also, Warum nicht? Das kann natürlich
0: scheitern. Es kann sein, dass es kein Temu gibt im nächsten Jahr oder kein Xi in gibt. Aber ähm, diese jetzt... Ähm, auf den Kopf gestellte Supply Chain, dass Anbieter in Asien oder auf generell auf der, überall auf der Welt Produkte online stellen können von denen und dann testen können, hey, gibt es da eigentlich einen Markt dafür, dann produziere ich das in ausreichender Zahl oder in den richtigen Farben. Das wird es auch weiterhin ähm, geben. Wish war ja erstmal nur eine aus den USA betriebene Plattform, die versucht hat, so die AliExpress Shopping Experience mobile first ähm, zu machen. Mehr war es ja gar nicht. Also war ja keinerlei andere Innovation drin. Die haben kein smarteres Werbekonzept gehabt. Also keine so hart native Integration gab es damals auch noch nicht. TikTok oder zumindest nicht in der Form, wie es heute äh, gibt. Sie haben null Supply Chain ähm, Vorteile nutzen äh, können. Sie haben keine riesige Muttergesellschaft nur im Rücken gehabt, die das schon ausprobiert hat mit relativ skalierbaren Prozessen. Deswegen glaube ich, es ist, ist nicht vergleichbar mit ähm, Wish. Also ich, ich ich kann durchaus die These mitgehen zu sagen, mh, kann es sein, dass es t monists ja nicht mehr gibt? Oder hören sie jetzt auf, in diesen Markt zu spenden, weil die USA irgendwie viel spannender sind? Sind sie ja auch, weil du hast ja in der USA die Minimis-Regelung, sparst ja auch die Mehrwertsteuer. Ist ja in Europa nicht mehr der Fall. Also dort können sie wirklich 15 Prozent günstiger ähm, anbieten unter, ach, unter dieser 800-Dollar-Grenze. Ähm, aber äh, wird das den Handel für immer verändern und diese
2: Supply Chain auf den Kopf stellen? Ja, das denke ich schon. TikTok hast du jetzt zwei, dreimal erwähnt. Die suchen gerade Head of Logistics in Amerika. Hm. Machen die nicht die App, die uns alle süchtig macht und wir dort alles kaufen? Ähm, ihr habt das ja schon mit äh, Instagram-Shopping verfolgen können. Ihr habt die
0: Facebook-Shops gesehen. Jedes soziale Netzwerk hat ja versucht, diese äh, Google-Shopping hat es ja auch versucht mit der Vertikalisierung, Idealo natürlich auch, äh, auch wenn es jetzt kein soziales Netzwerk ist. Ähm, ich glaube, es ist total schwierig für diese sozialen Netz Netzwerke das quasi als Add-on draufzubauen. In der Theorie stimmt es ja. Die Kunden sind ja schon da und ob sie jetzt bei, ob sie jetzt geht zu Temu klicken oder Shop bei Tip, äh, TikTok klicken, macht ja eigentlich keinen äh, kein Unterschied. Aber der Teufel liegt da im, im Detail und ich habe bisher noch keine erfolgreiche Adaption ähm, so von Commerce gesehen in einem sozialen Netzwerk. Traue ich TikTok zu, dass sie da ein paar Milliarden Umsatz machen? Ja, traue ich ihnen grundsätzlich, äh, trau ihn grundsätzlich zu können sie besser werden als Temu oder Xi'in oder die nächste oder Taobao oder Tmall, versucht sie jetzt ja auch nochmal mit verschiedenen Ansätzen, kann, kann ich mir nicht kann ich mir nicht vorstellen. Das ist, ähm, dafür ist TikTok auch schon zu sehr Konzern ähm, und das ist, in, das ist im Grunde aus einer Strategiepräsentation entstanden, dass man jetzt auch nativ Shopping integrieren äh, möchte und Temu ist als E-Commerce-Unternehmen oder als Handelsunternehmen entstanden, die können das aber besser.
1: Und wenn wir die Märkte abgrenzen, dann betrifft das Glaubst du vor allen Dingen, sagen, nicht Markenware und Menschen, sagen, die auch sonst eher sagen, in der unteren Hälfte des, des Familieneinkommens, Haushaltseinkommens liegen? Oder glaubst du das, glaubst du, dass das eigentliche Phänomen dahinter ist, dass China quasi seine Wertschöpfungstiefe, äh, stark verlängert, quasi den Zwischenhandel eliminiert? Äh, früher haben wir das quasi ab Fabrik in China gekauft, dann gab's Wholesale, Zwischenhandel, dazwischen Importeure äh, und dann am Ende Händler in Deutschland. Und China sagt sozusagen, also, den Teil äh, nehmen wir jetzt mit an, an der Wertschöpfung und es wird auch irgendwann Markenware und so weiter, also hochwertigere Güter betreffen.
0: Ja, also die, die hochwertige Güter werden ja aus anderen Gründen äh, zum Teil gekauft, ähm, aber also jetzt Ma Markenprodukte, aber es betrifft nicht nur die niedrigen Einkommensschichten, betrifft jeden. Also es ist jetzt auch für mich äh, mit. Aus der mittleren Einkommensschicht ist das hochattraktiv. <lacht> ähm, die, äh, diese Rollschuhe, da 30, 30 Euro zu sparen, dich mit, da sehe äh, ich gar nicht. Friedrich Merz. Da sehe ich, äh, da sehe ich, äh, ich, genau. der hat aber zwei Privatflugzeuge. <lacht> ähm, ich sehe überhaupt gar keinen Grund, warum ich Amazon 30 Euro mehr geben sollte für diese für diese Rollschuhe. Also warum? Also das, also das und das finde ich psychologisch auch so ganz spannend, Das versuche ich ja mit anderen auch zu zu, er zu erarbeiten. Natürlich konnte ich es mir leisten, diese 30 Euro mehr zu zahlen. Und dann kann ich auch sagen, hätte ich, habe ich die Schuhe vielleicht sogar morgen. Ich muss gar nicht zehn Tage. Ich muss gar nicht zehn Tage ähm, ähm, warten, aber ich verfolge es auch so ein bisschen mit meinen Kindern, die natürlich auch schon Preisvergleiche machen. Die gehen natürlich nicht mehr zu Smith-Toys oder zu irgendeinem Händler, weil die genau wissen, ähm, dass es online viel billiger ist. Und die gucken dann, was kostet das bei Temu, was kostet das bei ähm, Amazon, was kostet das in irgendeiner Preissuchmaschine. Ähm, Und das, das ist so, also insbesondere bei deutschen Kunden, das verfängt so schnell, ähm, dass das überhaupt nicht begrenzt ist auf eine niedrigere und auch nicht auf günstigere Produkte, weil ich Timo auch zutraue, beim Thema Messerset oder Pfanne oder klassisches Haushaltsprodukt, einen Filter einzusetzen oder zu verstehen, was will ich da eigentlich kaufen? Ich will vielleicht das hochwertige Messerset haben, was ähm, auch die Blechdose zerschneiden kann, so wie man das im Teleshopping damals kaufen konnte. Warum sollen die das nicht verkaufen? Das wird auch in China gemacht. Also alles, was ihr hier in diesem Raum sieht, was man bewegen kann, kommt wahrscheinlich aus China. Diese Lampe, diese Lampe, diese diese Vase, diese Tassen, dieser Kocher, alles kommt aus China.
2: Ich habe gerade auf die Mikrofone geguckt,
0: die kommen aus Australien. Da, da steht drauf, dass sie in Australien montiert worden sind. Das reicht In der diese reicht das aus. Ich glaube nicht, dass auch nur ein Microchip da drin aus Australien kommt.
1: Und wenn man das, um das abzuschließen vielleicht, äh, der in aller Konsequenz weiterdenkt, ist Temu dann quasi die Abschaffung des, der, des Händlers mit all seinen Handelsfunktionen? Weil eigentlich Daten, also... Eigentlich ist Temu, wenn wenn man dem folgt, der Theorie eine Mediencompany, also Sie kaufen einfach effizient Medien ein über Influencer-Affiliate-Programme, äh, über soziale Netzwerke. Sämtlicher Informationsfluss geht eigentlich eher als Daten an die Händler. Also es ist nicht mehr, Temu ist ja ist kein Händler oder Marktplatz, der seine Supplier kuratiert, sondern er gibt bestenfalls Nachfragedaten äh, zurück an, an die angeschlossenen Händler. Ich glaube, 6.000 oder so Händler gibt es. Äh, und dann kannst du sagen, die, dann sind ja also eigentlich...
0: Bei Xi'in gibt es, glaube ich, 6.000 Fabriken, bei Timo gibt es Händler.
1: Aber welcher? damit sind ja alle Handelsfunktionen dann eigentlich perdu, sondern es ist eigentlich ein, wenn du möchtest, ist ein intermediiertes B2C-Modell vom chinesischen Supplier zum Endkonsumenten, wo muss ich wahrscheinlich irgendwie 20, 30 Prozent Take-Rate für die Herstellung des Mediakontaktes nimmt und die Logistikabwicklung. Das,
0: ähm, das stimmt, das war aber auch schon vorher der Fall. Also im Grunde genommen alle Modelle äh, mit sozusagen mit dem Aufkommen von E-Commerce haben Probleme gehabt, die so eine Intermediärsfunktion hatten, also wo es nur eine Art Logistik-Weiterverteilfunktion gab. Ähm, in der Zeit haben die Modelle sich ein bisschen stärker gezeigt, die einen hohen Eigenmarken-Exklusivwarenanteil haben. So und jetzt sind ja die auch mit dem klassischen Exklusivwarenanteil sondern die Deichmanns. Total aufgeschmissen, weil diese Schuhe, bei denen man Deichmann, man Deichmann vielleicht für 35 Euro hat kaufen können, irgendwie die Kinderschuhe oder die Turnschuhe, ähm, die kriegst du jetzt bei Timo für 12 und sind die gleichen Schuhe. Würde ja auch die gleiche Qualität äh, äh, sein. Die gab es bei Amazon bisher ja für 25, 26 und da war die Differenz vielleicht noch nicht groß ähm, genug, aber es ist jetzt es ist halt keine Marke. Ja? Deichmann ist im Grunde genommen so ein äh, Markteintrittspreis-Distributeur. Ähm, also sogar die haben jetzt ein Problem, obwohl sie eigentlich so ein paar. Schutzmarken haben, Bench und so ein paar andere äh, Lizenzdinger, die sie da haben, aber grundsätzlich ja ähm, und jeder Händler oder jeder Anbieter muss natürlich sich überlegen, erfülle ich über die Warendistribution hinaus ähm, irgendeine Funktion für meine Kunden? Im B2B-Bereich ähm, sind es ja oft ähm, bestimmte Daten, die man äh, sozusagen, die man bereithält, passt das jetzt Produkt zu deiner Maschine? Ja, ich brauche es irgendwie innerhalb von 24 Stunden, ich brauche irgendein Verteilnetzwerk auf der ganzen Welt, weil ich habe so verteilte Maschinen. Da funktioniert dieses themo prinzip ähm, nicht oder noch nicht zumindest. Aber für alle anderen klassischen Händler, die ohnehin ja schon unter Druck waren in der digitalisierten Welt, wird dieser Druck jetzt nur noch stärker.
2: Was bedeutet das für eure Spriker-Kunden?
0: Also für, für uns und unsere Spriker-Kunden galt auch schon immer Innovate or die. Wir haben unseren Fokus ja mittlerweile sehr stark in diese B2B-Welt, in diese B2B-Welt verschoben. Aber auch die B2C-Kunden, mit denen wir arbeiten müssen sich überlegen, hey, sind meine sind, ist die Ware, die wir verkaufen, exklusiv genug? Ist der ist der Zugang zu den Kunden direkt genug? Weil das ist ja der sozusagen der 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 Kasus Knacktus in der Plattformökonomie. Entweder habe ich einen direkten Zugang zu Kunden, der hat einen Grund, sich mit mir auseinanderzusetzen, oder ich kaufe diesen Zugang aus, Net, aus Netzwerken. So früher konnte ich den noch direkt kaufen bei Google und bei Facebook und wo auch immer. Jetzt muss ich den über Amazon kaufen oder über Temu. Dem nicht. So, und ähm, diese Frage müssen sich die Händler natürlich stellen. Und wenn sie das nicht ausreichend gut beantworten äh, können, dann wird es irgendwie knapp. Und das, die Schwierigkeit dabei ist, die wir beobachten, auch bei unseren Kunden, ist, ähm, diese Frage muss man sich jetzt so oft stellen und wieder neu stellen, dass es schwierig ist, überhaupt äh, sich Anzupassen. Also, bis vor, also, ich meine, wie wie lange konnte Salando mit seiner mit seiner Performance Marketing SEO-SEA-Vorteil sozusagen äh, Marktanteil gut machen? Wahrscheinlich fünf, sechs, sieben Jahre hat es ausgereicht. So, About You hatte, konnte auf der Influencer-Welle wahrscheinlich drei, vier, fünf Jahre gut einen Vorteil erschwimmen. Ja, so, und jetzt hast du teilweise Vorteile, die du innerhalb von einem Jahr heben musst und dann musst du die Frage schon wieder stellen. ist ja total schwierig für 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 Corporates sich diese Frage zu stellen, aber es ist, also im, der B2B-Bereich ist nicht so hart, noch nicht davon betroffen, versuche ich auch immer besser zu verstehen, was heißt denn das eigentlich für so B2B-Unternehmen, die ja oft nur so eine Logistikfunktion haben, äh, tatsächlich, wenn sie jetzt nicht Hersteller sind, ähm, aber es ist echt, boah, ist, ist, ist schwierig, also es wird es wird immer weniger spannende ähm, Funktionen übrig bleiben. Als ich aufgehört habe bei Otto, habe ich ja gedacht, äh, da waren ja noch, die Marken waren ja noch irgendwie cool, ja, zum Glück ist man irgendwie kein Händler in dieser in dieser Welt. Und das wird, wird immer weniger.
1: Und Marken sind nicht mehr wichtig? Also wenn ich mir wenn ich jetzt in eine Mall hier um die Ecke gehe und ich kaufe mir bei Esprit oder Mango oder was weiß ich, ein Shirt, dann kriege ich hinterher nicht Ausschlag unter den Achseln oder so. Wenn ich das bei Temu mache, kriege ich das schon. Weiß ich nicht, oder ob das ist für jedes ist, Produkt, die, ist die Gefahr größer?
0: Die Gefahr ist auf jeden Fall größer. Weiß nicht, ob das jetzt Wenn man für den jedes, Reviews glauben kann. Für jedes Produkt ähm, stimmt, aber es kann das kann schon, ähm, das kann schon sein, aber wahrscheinlich gibt es dann auch bei Temu oder da Schienen dann halt den Filter, dass es halt dann nicht juckt nicht unter den ähm, Achseln. Und äh, ich, meistens argumentieren ja dann die Fans des Handels oder der Marken dann noch, aber hier bei Apple und bei Adidas und Nike, ich, da muss man so ein bisschen vorsichtig sein, das sind so Extremmarken, so am Upper, am Upper End oder Rolex und Co. Aber bei allem, was irgendwie so dazwischen war, also es, ich glaube sozusagen die Mittelpreismarke mit der mittleren Positionierung sozusagen, die hat ja schon immer Probleme gehabt so. und das drängt sich jetzt immer immer noch weiter an den Rand. das interessante dabei ist sogar jetzt diese ganz günstigen Einstiegsthemen, die es jetzt bei Kick und Taco und Co. gab, da gibt es jetzt ein Logistikkonzept, was sogar die Sachen noch günstiger anbieten kann, ohne dass der Kunden ja, hat.
1: Das wäre auch meine Hypothese, nämlich, dass der, der Markt, also ich wollte dich gerade fragen, wie, wie, wie groß kann Temu werden? Vielleicht mag es auch gleich darauf antworten, aber mein Gefühl ist, der Markt ist irgendwie Kick, Taco, Seemann, NKD, MacGuides. Aber das ist, MacGuides macht irgendwie 100. also die machen alle ungefähr so eine halbe Million Umsatz im Jahr pro Filiale. Äh, das sind vielleicht, wenn man alles zusammen sieht, äh, Woolworth vielleicht und so weiter, dann bist du bei zwei, drei Milliarden in Deutschland ja. im Jahr. Das ist jetzt, äh, und
0: gehen wir mal, davon ja. werden
1: sie auch nicht 100 Prozent bekommen, bin ich mir relativ sicher.
0: Also was hat Amazon gerade so? 30 Milliarden in Deutschland, ne? Macht Amazon äh, ungefähr. Ich glaube, es könnte. Das ist gerade nicht mal GMV. GMV ist glaub, sogar größer. Ne? Das ist quasi der. Das ist der nette Umsatz. Ähm, so, und dann hast du gerade noch ein paar Anbieter genannt, die in vielen Fällen ja gar kein Online-Konzept haben, weil sie bisher nicht darstellen konnten, dass es das sich irgendwie ähm, irgendwie lohnt. Und aber ich würde sagen, von diesen 30 Milliarden, die Amazon macht, ähm, kann sich ein temo artiges Konzept, das muss nicht Temu sein, das kann auch irgendein anderer Anbieter sein, aber ich würde schon von einem deutlich zweistelligen
1: Jahren Milliarden Umsatz ausgehen. In Deutschland? Nur also? in Deutschland, ja. Obwohl der Offline-Handel... Sozusagen von denen, die ich genannt habe, wahrscheinlich eher 2-3 Milliarden ist. Die, also die, nee, die sind größer als
0: Textil zwei, drei, und äh, die sind größer als 2-3 Milliarden, ganz sicher. Ähm, aber es, das sind ja auch nur die, die uns jetzt irgendwie einfallen, da wird es ja noch viele, viele mehr geben, so kleine Boutiquen, aber genau, wenn man die irgendwie alle, wenn man die alle zusammenfasst, kriegen wir auch von einem äh, 10, 15 Milliarden Markt, der wahrscheinlich noch stationär stattfindet. Ähm, also jetzt nicht fashion, quasi über alle Produktgruppen ähm, hinweg. Ja doch, also deutlich zwei Milliarden Bereich. Locker. Also auch bis 2030 schon. Also wir müssen jetzt hier nicht nochmal zehn Jahre
1: warten. Ich würde dagegen wetten. Aber, aber ich, ich befürchte, wir werden es nie rausfinden, weil wir keine Deutschlandzahlen von Themen bekommen würden. Auch auch das, was wir von sagen, Pindodo vermeldet bekommen. Ihr hattet, glaube ich, im Daily Heinemann mal von den 7 Milliarden im Quartal gesprochen. Äh, einerseits zählt ja das ganze andere Pindodo-Modell, also Group-Buying für Agrarprodukte und so weiter, das hochprofitabel ist, das zählt alles da rein. Das heißt, wir wissen nicht, was Timo wirklich macht. Andererseits sieht man auch äh, in, in dem Income-Statement, dass die die Ware ja nicht über die Bücher laufen lassen, sondern sie verkaufen tatsächlich eigentlich eine Distributionsdienstleistung. Das heißt, wir können von dem Umsatz eigentlich gar nichts auf mmh, GMV. Seien wir, wir, haben den mal Umsatz, ja,
0: wir haben, aber wir haben ja den Umsatz, ja, wir haben ja den Micha Augstein da gehabt mhm. und äh, man, man kommt so ein bisschen an so Mengengerüste nach Deutschland schon ran und äh, da war was war die Temu-Zahl ungefähr 200.000 Pakete pro Tag, also pro Werktag in Deutschland. Kannst, äh, sozusagen das, und die sind noch im Hochla Hochlaufen, aber lang, sagen wir mal 200.000. 40 Millionen im Jahr. Genau, 200.000 mal 300 äh, Tage. Samstag ist ja quasi CETA zählt ja, zählt ja mit. Und 60 äh, Millionen mehr? Genau, 60 Millionen Pakete. 20, mal pro Paket, 30 Euro, würde ich sagen. 20 gesagt, woher? Ja, where? aber ja, 20, 20, 30 Euro, dann sind wir schon bei 1,2 bis 1,8 Milliarden. Dieses Jahr schon bei Timo.
1: Das ist wirklich das halte ich für absolut im Bereich des Möglichen. Also was man sehen kann, Aber ist, auch wenn es so eine halbe Milliarde das, ist. Auch also man, eine halbe was,
0: Milliarde ist und die haben erst im März bei uns gestartet, wäre es trotzdem krass.
1: Also was man sehen kann, ist, dass die Werbeausgaben bei, bei Pindodo. Do, wenn man davon ausgeht, dass das alte Geschäft nicht mehr so stark wächst äh, und das Thema gerade sagen, der Wachstumstreiber ist, könnte man sagen, die mehr... Werbeausgaben gehen wahrscheinlich hauptsächlich in Temu, das hat mir ja auch äh, scheint auch einer der Gründe warum dafür zu sein, warum Facebook jetzt so extrem gute Zahlen geliefert hat. Ähm, dass, also allein Shein und Temu sagen so signifikant Geld ausgeben in der westlichen Welt. Das also sie haben im äh, Herr Heinemann hat mir äh, netterweise weitergeleitet. Ähm, da gab es Analystin, die quasi den im Analyst Call wurde quasi gesagt, dass sie eine erhöhte Nachfrage aus China haben, aber mit Targeting im Rest der Welt. Also das muss letztlich Shein äh, Alibaba und äh, Pindodo oder Temo sein und dass das im Volumen von sagen fünf bis 10 Euro 5 äh, ja, ja bis zehn Milliarden Entschuldigung, äh, ja, US Dollar. Es gibt noch
0: andere Marktplätze, die aus China expandieren. Ne? Trendyol zum Beispiel mhm. hier natürlich mhm. in der Türkei, ähm, also jetzt ja zum, zum Teil von Alibaba gekauft. Das ist ein großer der größte türkische Marktplatz, aber jetzt mit Alibaba Technologie und ähm, Konzept es gibt noch ein paar mehr Märkte, aber es, wird, es werden wohl die sein. Tatsächlich, also ich kann mir ja schon in den Mengengerüsten ähm, vorstellen und ähm, ich weiß, das hatte ich dir jetzt im Vorfeld nicht weitergeleitet, ähm, die ähm, in, in den USA kam 2022 in der De Minimis-Regelung, also Pakete aus, äh, aus dem Ausland unter 800 Dollar, ich glaube 700 Millionen Pakete an, ähm, 2022 schon und davon waren Xi'an und Timu, ich glaube in Summe schon 200 Pakete 200 Millionen Pakete im letzten Jahr in den USA. Und seitdem sind die Ausgaben nochmal deutlich hochgefahren.
1: Das wären 4 Milliarden. Ja. Äh. Wenn man jetzt grob rechnen würde, die Marketingausgaben mal drei könnte das GMS sein oder GMV sein, dann würde es ja passen. Und dann würden sie vielleicht dieses Jahr 20 Milliarden weltweit machen. Welt, weltweit? Beide zusammen? Nee, stehen größer. Also, du meinst nur Timo jetzt? Nee, Schien will acht, also wird, glaube ich, 28 machen, also will, glaube ich, 30, aber wird vielleicht 28, scheint nicht mehr so stark zu wachsen, gerade. Ähm, aber ich glaube, Timo könnte wahrscheinlich, ja. Wir werden es sehen. Ähm. Aber spannend. Aber wir haben ja, wir haben äh, dem, ähm, dem,
0: den Thomas Heilmann gefragt, den Bundestagsaufgurten, der uns da zum Thema ähm, digitale Gesetzgebung ein bisschen geholfen hat den haben wir diese Fragen auch weitergeleitet. Wir hoffen auch, dass sich das in einer kleinen Anfrage übersetzt. Also wie viele Steuernahmen kommen eigentlich nach Deutschland, aufgrund wie viele Pakete, Steuernahmen, Zollgebühren kommen äh, nach Deutschland, was bleibt da übrig? Weil das ist, ähm, in den USA wird ja noch härter diskutiert als in Europa, weil ähm, äh, da gibt es spannende sozusagen Paper, die an den Kongress gehen. Ähm, hast du einen H&M, die zahlen halt ein paar hundert Millionen Zoll äh, in, den in den USA und ähm, dann gibt es auch so einen Zeile dann für Timo in Shein und da steht halt genau 0 Dollar Einnahmen, ein sodass das nicht
2: gewollt sein kann vom um Staat, das ist, glaube ich, ähm, klar. Klingt sinnvoll, ja. Lass uns über Sparka reden. Anderthalb Jahre ist es her, seit Folge 400. Wie waren die letzten anderthalb Jahre? Ähm, ich überlege gerade, die
0: Folge haben wir im, genau, 2022. Im Juni 2022. Genau, was war da? War noch Corona, ist gerade vorbei gewesen. Ich versuche gerade, wenn ich an der richtigen Stelle, an der richtigen Stelle ähm, ähm, einsteige. Also wir haben seit ähm, so seit 2021, 2022 ist quasi in unserer äh, Industrie wird dieser Begriff Composable Commerce eingeführt oder mit dem wir da diskutierten. Das, das beschreibt so ein bisschen ähm, diese Best-of-Breed-Welt sozusagen mit der neuen Gartner-Methodik, wo dann gesagt wird, okay, die ganzen großen Unternehmen müssen jetzt weg von ähm, SAP und Adobe und Co., weil alles irgendwie zusammengeklebt ist in diese in diese composable Welt reingehen und ähm, da waren wir im letzten Jahr als Leader geführt auch tatsächlich global ähm, und da hat sich ähm, hat sich gezeigt dass das gucken sich viele Unternehmen an ähm, und wir haben ja eine sehr globale äh, sehr globale Kundschaft mittlerweile also Kunden aus Indien aus Australien, aus Südamerika ähm, aber die allermeisten Kunden ähm, die wir auch sehen auch im globalen Kontext sind halt bei weitem noch nicht bei innovate or die sondern sie möchten im Grunde genommen ihr bestehendes Geschäft möglichst effizient auf Online-Kanäle ähm, ähm, verlagern. Also da jetzt quasi mit dem ähm, Alex Briker-Pulli, jetzt machen wir was, jetzt hier neue Technologie einführen und los geht's durch die Gegend zu laufen. Deshalb sozusagen, um mit dem Anspruch oder mit dieser Idee sind wir ja vor zehn Jahren mal gestartet, das ist tatsächlich nicht der Fall. Sozusagen die, 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 die Probleme, die diese Unternehmen haben, sind eigentlich immer noch die gleichen, seitdem sie ihr ERP eingeführt haben, haben immer noch riesige Probleme, ihre Daten. Im Griff zu bekommen, haben riesige Probleme, ähm, Komplexität äh, zu managen, alleine Bestände aus verschiedenen äh, Warehouses zusammenzuführen. Das unterscheidet sich gar nicht so groß von den Projekten, die ich bei Otto damals auch kennengelernt, äh, kennengelernt ähm, habe. Also ähm, es ist es tatsächlich, ähm, replacen wir viele Altlösungen immer noch. Ähm, und ähm, sehen hier und da mal insbesondere in den aufstrebenden, in den aufstrebenden Ländern auch mal spannende neue Greenfield-Projekte, wo man dann hier mal einen Marktplatz baut, da mal da man einen Marktplatz baut. In Summe ähm, ist es, glaube ich, immer noch eine sehr, sehr gute Idee. Also der Digital Commerce wächst weiterhin. Den Zahlen, die Forrester und Gartner da irgendwie so abgibt, angeblich der Softwareumsatz, also das, das Geld, was Unternehmen wie Spiker dann geht, so im Bereich 20 bis 25 Prozent äh, pro Jahr. Das ist quasi das organische Wachstum, was man sowieso zeigen muss als, ähm, als Unternehmen. So das outperformen mehr weiterhin. Ähm, und ähm, für uns stellt sich tatsächlich so ein bisschen die große Frage, so, what's next in ähm, Europa und what's next in USA? Weil da sehen wir schon, insbesondere jetzt im letzten Jahr, in den letzten zwölf Monaten, dass Unternehmen deutlich ähm, zukunftspessimistischer geworden sind, Investitionsentscheidungen auf, ähm, aufschieben. Also vor allem in diesen beiden Regionen, in vielen anderen Regionen nicht. Da geht es äh, weiterhin relativ stark voran. Äh, und ähm, tatsächlich auch viele große Logos, mit denen wir in der Regel auch, auch, auch arbeiten, mittlerweile durchgerüttelt werden in ihren Geschäftsmodellen. Also die Frage ist ja, wie, wie geht es den großen Automotive-Unternehmen morgen noch in den USA oder in Europa? Wie geht es den, äh, den großen B2B-Herstellern noch, wenn jetzt auch die äh, Unternehmen in China anfangen, jetzt gute Gabelstapler äh, äh, zu bauen oder in Indien oder in oder in Vietnam? Äh, und da, so verschiebt sich so ein bisschen tatsächlich auch das ähm, das, ähm, das Aufgabenfeld, wo wir ähm, weg gekommen sind von diesem, okay, lass mal jetzt hier den fancy neuen Marktplatz bauen, hin so eine Effizienz, äh, in so eine Effizienzargumentation ähm, ähm, hinein. Und ich würde sagen, bei acht von zehn Unternehmen reportet digital weiterhin an den CFO. So, und das ist so die klassische, die klassische Krux, weil es nicht als Business betrachtet wird, sondern als Costcenter und mit dem müssen wir uns auseinandersetzen und damit haben wir auch, ähm, damit haben wir auch weiterhin, äh, weiterhin zu tun. Ähm, wir sind so ein bisschen gebeutelt, was die Börsenbewertung angeht, unserer Peers, ne, B-Commerce, Vtex, Shopify, die haben jetzt ja nicht so riesige Börsenerfolge gefeiert in den letzten, in den letzten zwei, zwei Jahren so, daran äh, bemisst sich natürlich auch so ein bisschen, was Investoren bereit sind in so, eine, in so ein Segment äh, zu investieren, in dem wir, unter, wir unterwegs sind, aber es ist immer noch gut, also wir sind jetzt nicht, ist jetzt, wir müssen jetzt quasi jetzt nicht so wir äh, müssen uns jetzt ähm, äh, nicht so leiden, wie jetzt vielleicht der stationäre Einzelhandel oder Bauunternehmer, die gerade für Sigma Projekte fertigstellen <lacht> <lacht> müssen. Ist schon weiterhin gut, aber es ist, äh, verlagert sich, also die Diskussionen verlagern sich äh, äh, massiv und ich sehe super viele wackelnde, ähm, wackelnde Entscheider in der, in USA, also auch in den USA, wo ich bisher gedacht habe, da wird weiterhin genug Geld gedruckt. Aber auch dort wird deutlich, deutlich pessimistischer und ängstlicher äh, investiert. In den Nationen, wo der digitale Umsatz noch eher gering ist, dann kann man teilweise Osteuropa gucken, kann man teilweise ähm, APEC schauen, äh, sicherlich Middle East, aber auch so ein paar Regionen in, äh, in Südamerika, ganz anders teilweise. Also da wird weiterhin aufgeholt, da wird weiterhin,
2: ähm, äh, da wird weiterhin investiert und das ist auch natürlich unsere Empfehlung
0: <lacht> weiterhin.
2: Und Shopify hat jetzt äh, an der Börse positiv reagiert, nachdem sie irgendwie viel auf Effizienz gesetzt haben intern. Habt ihr solche Bemühungen auch jetzt gehabt in den letzten Monaten?
0: Ja, klar. Also die die Erwartungen, die an uns gestellt werden vom, vom Kapitalmarkt, ist natürlich hochgradig Effizienz. Ne? Sozusagen, also wann also schneller Erreichen von Profitabilität, ein ähm, bisschen höhere Gewichtung von Profitabilität versus Wachstum. Ähm, trotzdem wird natürlich niemand im Unternehmen investieren, was äh, kaum noch wächst und profitabel ist. Das ist einfach unspannend äh, tatsächlich. Und, die, und der Markt wächst halt ja weiterhin sehr, sehr, äh, sehr stark. Also es gibt ja nicht nur Projekte, wo wir dann mal ein SAP ablösen oder ein Adobe ablösen oder ein Salesforce ablösen, sondern es gibt ja viele neue Unternehmen, die in Markt hineinkommen und ihre Transaktionen halt zunehmend digital, äh, digital machen. Aber ich wüsste gar nicht, ob es irgendein Segment gibt, was jetzt von Effizienz ausgenommen ist. Vielleicht AI. so Aber ich eigentlich glaube, alle anderen Börsenwerte äh, oder auch Segmente
2: müssen zeigen, dass sie Geld verdienen. und Das geht uns ganz genauso. Das ist eigentlich das erste Mal jetzt für dich, oder? Seit du angefangen hast zu arbeiten, dass diese Welle, die immer wieder weiter nach oben geht, jetzt ein bisschen abschwenkt?
0: Um, was hast also du 2008 gemacht? Ich habe 2006 bei Otto angefangen. So Otto kam da gerade aus so einer, ich weiß gar nicht, wie es damals hieß, aber aus so einer Restrukturierungsphase raus. Das habe ich aber gar nicht so mitbekommen. Da war ich irgendwie noch Junior. Ich wusste gar nicht, was das heißt. jetzt Diese Programme bei Neue Medien lief es eigentlich immer ganz gut. Also der E-Commerce bei der E-Commerce-Abteilung die meisten anderen Sachen, die wir gegründet haben, waren ja immer mit ähm, eigenem Kapital gegründet. Das heißt, da ging es immer ums, ums Geld verdienen. Aber es ist jetzt das erste Mal, dass wir eher in so einen, konsolidierendes, äh, in so einen konsolidierenden Markt reinkommen ähm, oder einen Markt, der deutlich langsamer wächst. Und da muss man aber vorsichtig sein. Wir gehen ja immer noch davon aus, dass wir irgendwas im Bereich äh, 40, 50, 60 Prozent wachsen, auch in unserem auch in unserem Business unserer Branche. Und klar, wenn du gewohnt bist, über 100 Prozent zu wachsen, dann sind natürlich irgendwie Aussichten, dann 40 Prozent oder hey, wenn schlecht, 30 Prozent sind dann nicht so attraktiv, aber es, sind immer noch, es ist immer noch massiver Wachstumsmarkt so, und ähm, jetzt kommt ja alles aufeinander, es kommt jetzt dieser sozusagen, der, Mar die Mar der Markt verändert sich, die Unternehmen sind so ein bisschen ängstlicher, so, das ist natürlich auch nicht einfach zu managen, diese ganzen Erwartungen, ähm, ich bin der Meinung, dass ich durch die, ähm, sozusagen mit der Finanzkrise schon irgendwie die ein oder andere Marktphase miterlebt habe, die auch mal ein bisschen schwächer waren, aber Viele Mitarbeiter, die wir haben, ähm, die jetzt in den letzten fünf bis zehn Jahren ähm, ausgebildet worden, in den Markt so reingekommen worden, die haben das bisher noch nicht ähm, erlebt. Aber es, ich, also, es ist nicht schön, aber es ist normal. Es gehört nur zu diesem, Markt, äh, zu diesem Markt dazu. Ähm, aber ich bin jetzt nicht so E-Commerce-pessimistisch. Ich bin schon ein Stückchen europapessimistisch noch auch handelspessimistisch grundsätzlich. Aber ich glaube, mit den richtigen Konzepten und mit den richtigen Ideen kann man immer noch extrem viel machen, Aber es ist viel komplizierter äh, geworden, Man muss
2: viel aggressiver, viel schneller ähm, agieren. Ich habe mich immer gefragt, wie viele der deutschen Kunden du über deine Marke, über Kassenzone, über deinen Podcast akquiriert hast.
0: Also wir haben ja äh, in den letzten zehn Jahren, also Spiker wird ja nächstes Jahr zehn Jahre alt, wir haben ja versucht super viel zu machen äh, in dem Multitouch-Modell, woher kommt welcher Kunde, welcher hat jemand mal bei Kassen zu einem Podcast gehört oder hat er sich, hat er erst einen Whitepaper runtergeladen, es ist nicht rauszufinden. Es ist, also bei uns entscheiden ja teilweise fünf bis zehn Leute bei dem Zielunternehmen irgendwie mit. Der eine hat mal mit einem Partner gesprochen, der irgendwie Spiker implementiert, der fand das irgendwie ganz gut, ähm, hatte vorher noch nie einen Podcast gehört, ähm, ich glaube, es, ich glaube, die Marke und der Podcast hat es positiv beeinflusst. Ähm, ist dieser Einfluss irgendwie zweistellig? Ähm, das würde ich fast bezweifeln.
1: Du hast auf der K5 äh, sagen, den Spruch geprägt, wer ist äh, Zalando ist wie Karstadt, nur ohne Rolltreppen. Ist das der Vorwurf, dass die, sagen, die jetzigen E-Commerce-Manager bei welchem Unternehmen auch immer, die gleichen Fehler machen wie der stationäre Handel vor oder der Distanzhandel vor, vor 15 Jahren? oder Und wenn ja, was wäre die, die bessere Strategie? Also die These war ja eingebettet äh, in einen äh, längeren
0: Vortrag, bei dem ich dann gezeigt habe, guck mal, was hier in Asien funktioniert. Äh, äh, und ich hätte auch gedacht, dass ich deutlich mehr Tomaten empfangen muss auf der Bühne äh, für diese These und musste dann mit Erschrecken feststellen äh, nach dem, nach dem Vortrag, dass viele gesagt haben, ja, fühlt sich wirklich gerade ähm, so an. Es fühlt sich jetzt nicht so innovationsheilig an, was wir dort ähm, im deutschen E-Commerce sehen oder im äh, generell auch im europäischen ähm, E-Commerce machen. Die Unternehmen die gleichen Fehler. Hm. Also ich habe ja jetzt, ich habe ja in meiner beruflichen Karriere habe ich jetzt ja Otto gesehen. So und ich habe jetzt bei Otto konnte ich ja miterleben, ähm, wie wir, wie Ideen im Markt diskutiert wurden. Also Zalando ist ja zu einer Zeit entstanden, als wir bei Otto damals Mirapodo schon hatten. Und ich kann mich noch an den Chart erinnern. Da war Zalando unten rechts irgendwie auf dem Chart und irrelevant, kleiner Inkubator Berlin, Rocket Internet, Mirapodo, äh, klassisches Beraterchart. Ne? Oben rechts, deutlich größerer Bubble. Ähm, und das war ein sehr Innovations freundliches Umfeld. Ich würde sagen, viele im Vorstand haben die E-Commerce-Dinge dann auch irgendwie verstanden. Michael Otto war immer sehr nah ähm, dran, damals dann mit, ähm, mit Schrader und Hillebrand. Auch zwei Leute, die ja super progressiv auch gehandelt ähm, haben oder in Teilen zumindest. Ne? Mit Project A, E-Ventures haben sie in der Finanzkrise gestartet. So und ähm, wir waren ja Teil des Teams, was dann irgendwie Charts gebaut hat, um zu sagen, okay, wir müssen jetzt hier mehr angreifen im Bereich Private Shopping, ja, das, dann haben wir irgendwie Limango gekauft, ne? wir müssen jetzt hier dies und das machen, wir müssen Marktplatz werden. Ich glaube, die marktplatz gab es bei Otto schon, als ich angefangen habe, also die gab es schon seit 15, seit also über 15 Jahren tatsächlich, gibt sie da schon. Ähm, und den, den meisten Leuten ist auch klar, dass man da irgendwas machen muss, aber man, sozusagen im Detail ist dann die Frage, okay, was machen wir mit unserem eigenen Sortiment, wie machen wir irgendwie das Pricing, wo wir wirklich freien Wettbewerb zulassen? Und diese Diskussion, die sich auf dem auf einem PowerPoint-Chart total einfach führen lassen, die ganz klar sind, ist alles egal, wir müssen irgendwie dahin, lassen sich halt in der Realität in so einer großen Organisation total schwer umsetzen. Ich glaube, Zalando, wenn man das jetzt mal sozusagen als die nächste Generation E-Commerce-Modell sieht, dem passiert jetzt genau das Gleiche. Da wird es die gleiche Diskussion geben. Wie machen wir eigentlich, wie steuern, wie incentivieren wir Microinfluencer auf... TikTok, ne, damit die dort unsere Produkte reinhalten. Wie drehen wir jetzt die Supply Chain um, damit wir jetzt auch Ware aus China vielleicht direkt äh, versenden? Machen wir das jetzt irgendwie vorne auf der Startseite schon? Nee, da haben wir jetzt ja mit den ganzen Marken irgendwie Deals gemacht, äh, die sind ja schon, die haben, das hat so lange gedauert. Also ich glaube, Zalando ist total klar, dass wenn man daran glaubt, dass dieses shi in umgetrette Supply Chain, was auch immer, Modell Vorteile hat, dass man da auch das umdrehen muss, aber das zu verstehen, äh, und, da, und das versus das umzusetzen, ist so komplex, dass ich so ein bisschen den sozusagen den Glauben an so radikale Transformation verloren habe. Also ich glaube, Zalando müsste es machen, indem sie quasi ihr eigenes About You quasi ausgründen, so wie Otto ja die Antwort auf Zalando ja auch mit dem About You versucht hat äh, zu geben. Und ich glaube, die, ähm, glaub, die, die Probleme sind die selben. Dadurch, dass Zalando noch Gründer geführt ist in About You, halte ich die Chancen für größer, da auch was zu ändern. Das ist ganz klar. Ähm, aber ähm, ich bin der Meinung, dass ich bei Auto ein total innovationsfreundliches Umfeld irgendwie erlebt habe. Und ich war ja auch in der einen oder anderen Vorstandssitzung und konnte ja irgendwie sehen, ähm, wie Dinge diskutiert wurden. Klar, ein paar Pfeifen gibt es immer, die Sachen irgendwie nicht verstehen oder die so ein bisschen langsam im Kopf sind. Aber ähm, grundsätzlich war es halt immer sehr, sehr positiv. Aber das dann in Umsetzung zu bringen, mega, mega schwierig. So ein bisschen so mit. Ähm, in unserem privaten Umfeld, ihr kennt ja bestimmt auch ganz viele Leute, die haben irgendwie einen Job und sind irgendwie ganz schlau und die sagen, ey, wir würde auch gerne einen Podcast machen. Ja, und dann sagt ihr dann, hey, das ist doch ganz einfach, äh, mach, 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 doch einfach mal. Nimm doch mal irgendwie drei Folgen auf. Hier sind, kannst du sogar mal ein Mikro haben. musst ja gar nichts kaufen. Und ich zeig dir das, wie das geht bei PolyG oder, äh, eurem neuen, neuen Hoster. Ähm, aber die machen es dann nicht. Weil also es ist halt so schwer ist, quasi aus so einem, aus so einer Bestand, aus dem so Bestandsverhalten irgendwie raus, äh, rauszukommen. Ähm, und in einer Welt, in der Damals konnten wir ja noch sagen, okay, dass dieses Geschäftsmodell hat hier folgende Erfolgswahrscheinlichkeiten, folgende Kosten, folgende Komplexität und wird wahrscheinlich in den nächsten zwei, drei, vier Jahren folgenden Payback erzeugen. Jetzt sind wir in einer Welt angekommen, bei der ja total unklar ist, sozusagen, kommt überhaupt ein Payback? Wann kommt der Payback? Und welche dieser zehn Wetten, die ich jetzt gehe, geht überhaupt auf? Und ich habe es mit einem globalen Wettbewerb zu tun, der vielleicht nicht immer mit,
1: sozusagen, äh, mit fairen Mitteln Hantiert, ne? das, das wollte ich gerade fragen. Gibt es ein Base Case, wo Zalando, sagen wir Zalando baut diese Stellboot-Startup-Unit, die genau das baut, die Umkehr der Supply Chain? Funktion kann das aus Deutschland funktionieren?
0: Der Base Case für Zalando hätte sein müssen oder muss jetzt auch immer noch sein, Temu zu verbieten in Europa. Ganz klar. Also es kann null Interesse geben von irgendeinem Handelsorgan in Deutschland, dass es hier Temu äh, gibt, weil die Wertschöpfung natürlich aus, aus dem Land abgezogen wird. so, und das haben sie natürlich total verpennt. Also müsste viel mehr Geld wahrscheinlich in die Lobbyorganisationen von Salando gesteckt werden. Ähm, so, das ist das erste. Das ist das so, so Aber, lass da. Lass uns doch mal vorbei. da
1: bleiben. Da habt ihr über dem mit dem Thomas Heilmann ja drüber geredet. Ja. Also was was macht der deutsche Handel da, da falsch, oder?
0: Ja, also A hat, da, A hat ja offensichtlich der Handel mit den Handelsorganisationen, die wir uns hier gezüchtet haben, es ist ja nicht in der Lage, sozusagen seine Interessen zu formulieren und und der, und der die Handelsorganisationen verstehen, glaube ich, auch Timo und sie in, in vielen Fällen gar nicht oder den Weltpostvertrag zum Beispiel, die gibt es auch gar nicht mehr in der Form, wie oft jetzt diskutiert wurde, aber ist egal. Ich glaube, die sind da total langsam gewesen und die ähm, und wir haben uns eben darin verstrickt, sozusagen Online gegen Offline auszuspielen. Salando ja, ist doof und die Innenstadt ist gut. Mhm. So, dass darum haben sich die Verbände auch gegeneinander äh, bekriegt. Haben quasi nie europäisch sich vernetzt und haben auch denken weder aus einer Deutschland versus Europa oder Europa versus die Welt Perspektive. So. Ähm, da wird es auch keinen Verband geben in kurzer Zeit, der das irgendwie lösen kann. Also muss Alando als größter europäischer Händler muss das eigentlich alleine lösen. Da muss eigentlich eine Abteilung geben, die nichts anderes macht als, äh, als, ähm, ähm, als Verfehlung im ähm, E-Commerce-Gesetz nachzugeben Mehrwertsteuerausweise äh, sozusagen Sicherheitszertifikate sozusagen Produkttests so bis kein einziges Paket mehr aus nach in, in in den deutschen Markt kommt so und das die und das hat ja Thomas Heilmann ja auch gesagt äh, eigentlich sind die Werkzeuge die wir haben scharf genug aber ähm, wenn wir jetzt mal in die Salando Zahlen reingucken so, wie groß ist die Abteilung die das macht also wie groß ist die Lobbyorganisation äh, wie groß ist die Organisation die sich ähm, ja, wettbewerbsstrategisch mit den anderen Händlern auseinandersetzt und die permanent abmahnt, jetzt mal äh, böser gesagt, wahrscheinlich ist es zu klein. Ja, und um zurückzukommen auf den Base Case, gibt es diesen Base Case, ja, auf dem Papier, wenn wir jetzt quasi den Strategieworkshop machen mit Robert Genz, klar, auf dem Base Case kriegen, äh, den auf dem Papier kriegen wir diesen Base Case, denke ich, schon gezeichnet. Habe ich Hoffnung, dass man diesen Base Case radikal genug umsetzt? Dafür müsste ja die Organisation bereit sein, Viele Dinge, die sie in den letzten zehn Jahren ähm, geglaubt hat, total gut zu machen, zu verwerfen. Zu sagen: Hey, das haben wir jetzt irgendwie gut gemacht mit den ganzen Markenseiten, den ganzen Markenkooperationen, aber wenn äh, Adidas jetzt nicht bereit ist, um direkt aus dem china -Lager zu beliefern äh, und um den Preis zu matchen, den, den Temo da geht, dann verkaufen wir kein Adidas mehr. Und dann wird es natürlich in der Runde, in der Salando äh, sitzt, von zehn Menschen acht geben, die sagen: äh, Das finden wir aber doof.
2: Also Peak E-Commerce. Ja, also äh, tatsächlich. Nee, 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 Aber nee, nee, in, nee. in letzter Peaks Konsequenz äh, würde ja der
1: der Umsatz äh, fast sinken. Wenn du sagst, wir, wir schließen jetzt den Zwischenhandel, also du implizierst ja, man würde Zwischenhandel Zwischenhandel ausschließen aus dem Modell prinzipiell. Was ist denn die Alternative? Das heißt, dass entweder würden wir deutlich mehr kaufen, was sagen wir, aus Nachhaltigkeitsgesichtspunkten sehr schlecht wäre, oder der E-Commerce-Umsatz würde vorübergehend mal wieder schrumpfen oder der Gesamt Handelsumsatz würde schrumpfen.
0: Warum würde er schrumpfen? Das verstehe ich noch nicht, wenn ich die Schuhe
1: statt für, für 50 Euro für 25 kaufe auf einmal, dann äh, sinkt doch der Umsatz. Da
0: habe ich wirklich habe ich null Sorge in den deutschen Konsumenten, dass er das äh, kompensiert
1: indem er mehr Schuhe kauft. Tatsächlich. Und Zalando, weil sie der Hauptgeschädigte sind, oder also ein Otto macht ja auch äh, signifikant Umsatz oder wie gesagt, die, die 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 jetzigen Discounter, die ähm, die Stationären. Das sollte ja
0: grundsätzlich jeder jeder machen, aber Zalando hat wahrscheinlich das größte Interesse daran und klar, sie könnten dann äh, äh, Salando, für Salon was ja Sinn machen, diese Dachorganisation, diese Lobby irgendwie zu bauen, erstmal Bitkom und die ganzen anderen Verbände zu ignorieren. Okay, wir sammeln jetzt noch ein bisschen Geld ein, wir machen das hier gemeinsam, wir erheben jetzt hier unsere Stimme und hier, das ist hier lieber Kick, das ist dein Job, hier about you, das ist dein Job, Otto hier, das ist dein Job. Kannst du machen, kannst du nicht machen, aber aus eigenem Interesse müssen sie schon mal selber, ähm, selber
2: machen. Also eigentlich ist es dann so, dass die wilden Kreativen von vor 15 Jahren, vor 10, 15 Jahren, jetzt auf einmal alle rufen, wir brauchen Regulierung. Also äh. ein Otto und ein Zalando, oder ein Amazon und ein Zalando können nur noch gewinnen, indem sie sagen, Regulierung, Regulierung. Die,
1: die Wahrheit ist ja, die Regulierung ist eigentlich da, sondern du müsstest eigentlich die Leistungsklage gegen den Staat machen, dass er... Den Bestehende Gesetze durchsetzen, genau wenn ich es richtig muss, verstanden oder wegen
0: habe. gegen den belgischen Zoll, weil er da irgendwie Ware reinlässt, die vielleicht nicht in Umlauf gebracht werden sollten. Man muss sich einmal auseinandersetzen. Also, also ich würde gerne mal den Menschen sehen, der sozusagen dann von Salano bezahlt wird, um nach Lüttich zu fahren, um zu gucken, wie wird dort die Ware. Äh, ähm, verzollt. Der muss es ja dagegen. Das ist ja nun mal, aber das finde ich jetzt gar nicht, kann E-Commerce nur gewinnen mit, mit Regulierung. Ich glaube, ähm, so wie Temo-Regulierung ausnutzt, sozusagen auf der Positivseite, indem sie ähm, unter diesen 150 Euro Freigrenzen sind oder in den USA unter 800 Euro, muss ich mir das als Unternehmen halt genauso anschauen und überlegen, wenn äh, nutze ich das auch? Ich schaffe es meine Supply Chain zu drehen und werde dann im Grunde auch nur Facilitator Richtung Kunden, habe das nicht mehr über mein Lager äh, gedreht. Oder ich versuche das, äh, ich versuche sozusagen jede, Verwehr, jede Verfehlung im Bereich Mehrwertsteuererklärung sozusagen auszunutzen, um den Stein in den Weg zu legen. Ich, ich glaube, das ist das ist Teil des des, des Instrumentenkastens,
2: wie sagt mhm. man ja,
1: das? Werkzeugkasten. Ja, Teil des
2: Werkzeugkastens. Hat Coca-Cola früher auch schon gemacht. Die haben Leute in die Läden geschickt und äh, haben sie verklagt, wenn sie eine Alternative zu Coca-Cola verkauft haben, ohne Coca-Cola gesagt zu haben. Ja? Ja. Also, oh. das war der Wieser vor 100 und Wie, wie Coca-Cola? Da war es ganz gut. Ja, siehst du? Ja, und, aber, ja, beziehungsweise gegen Pepsi haben sie verloren, weil, die, die, oder gegen einen haben sie verloren, weil der alle seine Mitarbeiterinnen da schon trainiert hat und zeigen konnte, gib dem Kunden, also sag dem Kunden, dass du keine Cola hier hast, sondern dass es was ja. anderes wenn ist. wenn es nicht so lange macht, äh, wer kann es dann, dann machen? Inditex vielleicht noch, als großer mhm. betroffener
0: europäischer Händler, aber oder sag Best, mal. Bestseller?
2: Bestseller, Aber können die das überhaupt machen? Die kriegen doch ihre Waage auch aus China. Wenn die sich so positionieren und sagen, China kommt hier nicht mehr rein, wir sind die Lobby, die dagegen ist, dann kriegen nee, sie nee, wahrscheinlich nee, nee, keine Ware mehr. Ja.
1: Ich glaube, Buhu und ASOS sind noch mehr betroffen als Zalando, ehrlich gesagt. Weil? Sie Gruppe günstiger. Weil Buhu, glaube ich, größten, also keine Marken hat, oder? Also wahrscheinlich äh, gleich, ähnliche Supplier.
0: War, nee Buhu hat recht, mich in letzte Quartalsberichte erinnern, war das ein recht großer Eigenmarkenanteil. Ich hatte mal ohne Marken angefangen, aber ich glaube, das ist. Ja, vielleicht aber Eigenmarken, große ein aber sie
1: verkaufen wenig dritte Marken, oder? Ja, genau. genau, genau. Deswegen ich würde ich vermuten, dass das am ehesten die Konkurrenz zu so schienen ist.
0: Hm?
1: Ja, kann sein.
0: Kann sein, ja. Kann sein. Vielleicht. Aber ich ich, ich bin da. Ich, ich würde mich wehren zu sagen, okay, jetzt alles ist irgendwie dark, also das wäre ja dann, also ich, ich fände es jetzt falsch, die Argumentationskette, die damals ja der stationäre Handel gegen Online-Handel aufgebaut hat, äh, zu nutzen, indem sie gesagt haben, hey Zalando, fett, hat unfair Betriebsmittel bekommen aus dem Venture-Capital-Markt ja, und äh, versucht jetzt hier äh, die ganzen Haushalte äh, abzuwerben von Otto und von Quelle und von mir von auch immer. Es, ist, es ist, muss einfach akzeptieren, dass es ein sehr freier, globalisierter Markt ist und ähm, alle haben die gleichen Werkzeuge und offensichtlich gibt es jetzt chinesische Unternehmen, die diese Werkzeuge besser nutzen und schneller nutzen und da smarter sind. So, und dann muss man überlegen, was man daraus macht. Das finde ich jetzt aber, ich finde es nicht so
2: umstützlerisch oder negativ. Würdest du jetzt, also der, wenn du jetzt anfangen würdest zu arbeiten, würdest du dann nach China gehen und dir da alles angucken oder guckst du dir jetzt schon die Sachen mehr an als das Buch, das hier liegt, wie, wie würdest du jetzt die, die Zukunft planen in den nächsten zehn Jahren als junge Person?
0: Hm. Bin ich weiterhin festgehalten im E-Commerce oder kann ich noch was anderes machen als E-Commerce?
1: Als, äh, als e Erstmal kurz E-Commerce zum Abschließen und dann… Ja, also… Ich würde gerne nochmal einhaken, kurz bei, bei, sorry, ja, <lacht> bei der Sache mit, <lacht> äh, sie haben alle die gleichen Tools zur Verfügung und die ja. sagen, äh, Shein nutzt sie einfach besser, ich glaube so einfach ist ich, ich bin auch sehr bei dem Gedanken dass was was eigentlich passiert ist dass eine gesamte Wertschöpfungsebene rausgenommen wird also das ist eben die Großhandelsebene wenn du so willst also oder der Importeur früher ja. oder eben die Marke der Teil wo die Marke selber die die Supplier kuratiert und dass das was früher Handel war durch Daten ersetzt wird eigentlich und das ja das korrekt und du, du kannst du kannst alles verknüpfen mit der Belt and Road Strategie die quasi die Schienen dafür tatsächlich, literally geschaffen hat, dass chinesische Produkte in die Welt innerhalb von Tagen abgesetzt werden können und dass alles, was dazwischen braucht, sozusagen eine Media-Plattform media, media -Plattform und ein Logistiknetzwerk gibt. Und das hat China gebaut. Das ist damit jetzt hocheffizient. Es profitiert von ein paar Lücken außerdem. Und ich glaube, es ist also ein größerer Umschwung, als nur zu sagen, also Shein oder Timo spielen ja nicht das herkömmliche Game besser und auch nicht das neue Game besser, sondern... Äh, es ist einfach eine Wertschöpfungsebene weniger und deswegen sind die Produkte so günstiger. Wertschöpfungsebene
0: weniger und sie können sich quasi auf ihren Mutterstaat verlassen als global strategischen Player, der natürlich die neue Seidenstraße gebaut hat ja. so und die natürlich massiv hebelt. Wie sie da jetzt das subventionieren, das ist immer so ein bisschen so Verschwörungstheorie. Äh, Verschwörungstheorie. Ich glaube, da gibt es gar keine direkten Subventionen, aber... Ja, und es wäre äh,
1: wär auch 100% rational, das zu subventionieren, weil bisher war die Verteilung so, wenn du einen Schuh gebaut hast, sagen wir mal, so, dann haben man, Vielleicht war ein Einsatz 2 Euro, daraus wurde ein Schuh für 12 Euro gemacht ähm, und der Rest der Wertschöpfung ist im Rest der Welt passiert. Und was jetzt passiert ist, dass 25 Euro Wertschöpfung in China sozusagen äh, passiert und wenn man das teilweise sogar subventioniert, hat man netto oder sagen, komparativ, <lacht> würde Sven schmidt sagen, einen äh, deutlichen Gewinn äh, Für China macht eigentlich. das äh,
0: super Sinn, auch dass das Hermes und DL-Label auch schon in China aufgedruckt wird auf das Paket, dass es das quasi keine, keine Distributionszentren äh, gibt mehr, weil Pick und Pack in Europa kostet ungefähr so 1 bis 1,50 pro Pick und Pack pro Paketstück. Äh, äh, das ist total smart. Und jetzt kann man natürlich überlegen, okay, ja, China hat jetzt diesen Vorteil, aber diese Seidenstraße, die gibt es ja auch für die Unternehmen, die in Europa verkaufen, sozusagen, äh, die können die auch nutzen. Oder sie können überlegen, äh, kann ich andere Produkte bauen, Automotive, und baue die Seidenstraße auch irgendwie anders, äh, auch andersrum. Also kann der Staat ein, ein geostrategischer Player sein? Natürlich ist Europa da viel schwächer aufgestellt als föderales System, als China als es irgendwie ist, aber das ich finde, man darf das, man, man kommt immer relativ schnell in so einen Vorwurf gegenüber Temo und China, aber ich, ich finde, sie haben das einfach extrem smart gespielt in den letzten zehn Jahren.
1: Ich, ich glaube, es ist eher die logische Konsequenz sozusagen eines effizienten Gesamtsystems, dass dass du unnötig, also in, in einer digitalisierten globalisierten Welt hattest du einfach viele unnötige sagen Intermediäre, die es genau genommen nicht braucht. Also die ja, also früher ja. früher war der Handel sozusagen das Informationslayer zwischen Kunde und Hersteller. Also er hat kuratiert äh, so ein bisschen die Losgrößen gemacht, ein äh, bisschen Beratung drumherum. Das das brauchst du in der digitalisierten Welt nicht mehr, sondern es kann halt direkt Absatz an Endkunden sein. Es ist einfach insgesamt das effizientere System. Ja. Und natürlich exekutieren diese Player das äh, hinreichend gut. Oder vielleicht auch exzellent. Ähm, aber ich glaube, es ist zu einfach zu sagen, dass das, ich glaube, sie spielen halt nicht auf dem gleichen Spielfeld wie ein wie Zalando. oder also Sie machen nicht das, was Zalando macht, besser und auch nicht die, das nächste Level, strategische Level besser, sondern sie sind quasi in einem anderen, in, einem, in einer flacheren Hierarchie, wenn du so willst, oder Wertschöpfungs-, äh, Gesamtwertschöpfungskette. Das stimmt.
0: spielen ähm, spielen nicht auf dem gleichen Spielfeld, aber sie spielen das gleiche Spiel. So, um deine Metapher zu verwenden, jetzt muss ich halt alleine überlegen, wechseln sie das Spielfeld. Ja? Hören sie jetzt auf, quasi zu spielen, nehmen ihre ganzen Spiele irgendwie mit, von denen man wahrscheinlich die Hälfte nicht mehr braucht, und spielen sie auf dem nächsten Spielfeld. So. also das ist ja, aber da, dazu gibt es aus meiner Sicht gar keine Alternative, außer man sagt, und das ist finde ich total, finde ich, finde ich, finde ich total fair. Man kann es irgendwie aufhalten. Ja, das andere Spiel ist irgendwie doof, weil da spielen Kinder mit. Ja, oder die bezahlen ihre Steuer nicht, was auch immer. Und dann kann man andere Spiele noch weiter spielen, noch sozusagen abschöpfen. Das ist ja noch fair enough. Und das, das sehe ich aber quasi gar nicht, dass diese Strategie verfolgt wird. Aber die fände ich spieltheoretisch total fair. Und die, das ist ja die einfachste Strategie, zu sagen, hey, ihr seid doof. Das könnte man ja auch, also, ich meine, es, es, China bietet genug Angriffsfläche, Temu, China, alle bieten ja super Angriffsfläche. Ähm, aber es wird, ja gar nicht, es wird ja gar nicht genutzt bisher. Hm. Zurückzukommen zu deiner Frage, würde ich jetzt nach China oder Indien gehen äh, oder in irgendein anderes äh, Land? Ich glaube, wenn ich irgendwie Handel richtig gut äh, lernen möchte und wissen möchte, wie äh, es geht, kann ich mir jetzt überlegen, gehe ich halt vielleicht zum alten Unternehmen nach, nach China, so in die Alibaba-Zentrale, nach Guangzhou. Äh, nee, Guangzhou, sind die, glaube ich, und ähm, die haben ja auch so schöne Coworking und bunte, äh, bunte Dinger, die gucken aber auch schon alle ganz neidisch auf die, auf die Menschen da drüben bei Pindu, Pindu Duo. Wahrscheinlich mit, müsste ich versuchen, mal Pindu Duo anzufangen oder bei einem Logistikunternehmen, was dazwischen hängt, weil da gibt es nämlich auch extrem spannende
1: ähm, Innovationen. Aber ich, nicht bei den Herstellern. Ich, ich glaube, das Logistik, wär, Logistik, Aber, Logistik ja. oder Media wäre spannender. Ja. Weil Handel wäre ja wieder Handel. Und also wenn ich nicht kompletten Quatsch erzählt habe, gerade dann gibt es ja, diese Wertschöpfungsgebühme ja. nicht mehr.
0: Ja, 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 ja. Oder äh, Her Hersteller sind halt auch da. kann man so viel coole sagen. Aber es ist die, die, das ist nun mal das Produktionshaus dieser Welt. Uh, so da geht die Post ab, da, die erreichen jetzt den Endkunden direkt, die machen die Logistik uh, komplett, die machen alles, die einzige Wertschöpfungsebene, die uns noch geblieben ist ist der DRL und Hermesfahrer, der auch nicht so viel Steuern bringt, weil es ein <lacht> richtig bezahlter Job ist uh, das heißt, die, das größte Steuereinkommen ist vielleicht von dem Verkauf des LKWs, den Hermes da uh,
2: hat den aber sie also auch aus China kaufen können
0: ja, ich habe letztens äh, so eine Lieferung bekommen von so einem Elektro-LKW ähm, bei mir auf dem, auf dem Hof. Ähm, das war auch eine Marke, die ich vorher nicht kannte. Das scheint mir ein asiatischer Hersteller gewesen zu sein.
2: Hat das auch im Podcast ein Hersteller von einer deutschen Autofirma, die Autos aus China importiert? Elaris. Mhm. Die machen das auch, genau. Du kannst einen elaris truck kaufen, dann kommt das in der kommt aus einer chinesischen Fabrik.
0: Mit dem kannst du auch schon 300, 400 Kilometer fahren. Der ist gar nicht so teuer, kostet irgendwie 40.000 Euro, genau. Stimmt, das Auto kommt dann auch schon aus China, ist recht. Aber der Fahrer solange er nicht autom automatisch fährt, der wird weiterhin mit deutschem Gehalt versteuert.
1: Wahrscheinlich. Wie ist das
2: denn mit diesen Leiharbeitern aus Polen? Und so, solange Italien es
1: einen Fahrer gibt. vor allem. Ja, okay.
2: okay. So, und wenn du nicht Handel machen würdest, was würdest du? Erneuerbare Energien oder Health Tech? Ähm, Health finde ich zu krass reguliert
0: tatsächlich. Ich finde das quasi total schwierig da, ähm, auch wenn man irgendwie gute Ideen hat, also auch find, sieht man ja auch in Deutschland, wie schwierig das ist, auch gut, egal ob es Software-Innovation ist, ähm, die dann immer beim Datenschutz irgendwie speichert oder auch eine Produkt-Innovation, äh, neues Krankenbett oder was auch immer. Ähm, das finde ich, ähm, da ist der Bedarf zwar groß, aber es ist total schwierig, den ähm, das umzusetzen und im Energiebereich, dadurch jetzt natürlich jetzt irgendwie super nah ähm, dran, dran bin, das fühlt sich irgendwie an wie so ein Mega-Eldorado und ich habe ja in der Energiezone slash Kassenzone, es gibt so ein paar Folgen, die sind da eigentlich in beiden Bereichen ähm, angesiedelt. Gab es ja jetzt auch einige Anbieter, die im Bereich 1, 2, 3, 4 Milliarden Umsatz machen mit ähm, Renditen im Bereich 10 bis 15 Prozent und 20 Prozent Wachstum. So habe ich mir dann während der Podcasts dann überlegt, so, puh, welches E-Commerce-Unternehmen kann ich denn, was mit diesen Werten ähm, hantieren kann? Das ist irgendwie ganz gerade ganz cool. Und da passieren ja auch viele digitale Sachen sozusagen, wie kaufst, wie interagierst du mit dem, mit deinem ähm, Stromanbieter, wie das, was Tibba da gerade baut, äh, wie smart kannst du dein Haus machen und aufgrund der Produktionspreise deinen Verbrauch irgendwie anpassen, das geht jetzt irgendwie alles gerade, gerade los, also da passiert schon eine ganze Menge und es ist eine riesige Industrie, ich weiß nicht, wie viel von dem Haushaltseinkommen man für Energie zahlt, habe ich, äh,
1: was oh, ist denn, drei, drei bis fünf Prozent, ah, inklusive Mineralöle oder? Ja. Mhm. Achso, dann wahrscheinlich fast zehn Prozent. 10, 12 vielleicht. Zehn Prozent.
0: Was das Miete? 30 Prozent? 30%, ne? also Miete ist der, 30. Aber es ist quasi, es ist in sich quasi ein so riesiger Markt. Ähm, das mhm. finde ich interessant, ja.
1: Aber also viel Steuern drauf. Also ja. viel, viel von dem Markt, also viel von dem, was man zahlt, sind auch, äh, Steuern, ja auch Steuern. Aber es, es trifft auf jeden Fall die Charakteristik, du hast ja von gesagt, sozusagen lieber ein Markt mit viel Rückenwind, der schnell wächst, und wenn man überlegt, dass wenn die Fahrzeugflotten elektrifiziert werden, dann allein das sozusagen ist ja gut für wahrscheinlich 2-3% extra Wachstum jedes Jahr, wenn nicht mehr. Ja. Ähm, von daher sollte, es, sollte der Energiebedarf der Menschheit weiter steigen. Ja.
2: Was hast du sonst noch gelernt bei Energiezone, die letzten 27 Folgen? Die letzten 27
0: Folgen, genau, es werden jetzt, es werden noch ein paar mehr, mehr, also ich, dass dieser Markt so, also ich glaube, ein Großteil dieser Energieproblems, was wir, hier ähm, haben, ist halt selbst gemacht über Regulierung, also fehlende Preiszonen, zum Beispiel Preisdynamiken, die ja die Europäische Union irgendwie will. Ich finde sogar die Leute, die lange in dieser Branche arbeiten, ähm, Handeln erstaunlich ähm, äh, irrational. Also, ihr seid jetzt hier in der Region, wenn man da so schräg gegenüber guckt, da seht ihr so Windräder und wir sind jetzt hier in der, wir sind ja schon im November in der Wintersaison. Von den Windrädern werden wir jetzt, kommen wir gleich mit dem Fernglas mal gucken, werden wahrscheinlich die Hälfte jetzt gerade schon stehen. So, äh, Windräder, das kann man ja, man kann ja bei Solaranlagen nicht sehen, ob sie jetzt gerade liefern oder nicht. Bei Windrädern werden ja einfach angehalten, damit sie äh, das Effizienteste für Windräder. Weil es gerade ähm, keine Verbraucher gibt. Das, genau, und hier in Schleswig-Holstein gibt es wahrscheinlich schon 200-300 Prozent Überproduktion. Den Strom, den kann man, man kann Strom nicht transportieren. Das war für mich so ein sehr großes Aha-Erlebnis. Es gibt diese Kupferscheibe äh, gar nicht. Und trotzdem, wenn du jetzt hier einmal rumfahren würdest um das Wasser, da kannst du zum Stadtwerk Kiel fahren. Die haben ein mega krasses Küstenkraftwerk gebaut, in dem man heute schon Wasserstoff verbrennt. Könnte. Trotzdem möchte der Geschäftsführer vom Küstenkraftwerk so ein Anlegeterminal äh, bauen, äh, in dem dann im Grunde genommen flüssiger Wasserstoff und äh, Ammoniak äh, geliefert wird äh, aus anderen Erzeugungsländern. Ja, das kann dann so mal aus Kanada kommen oder aus, aus Ghana. Und hier gibt es schon die Kapazität, ja und die Kabel sind ja gar nicht mehr so lang, die man bauen müsste, oder äh, für den Hydrolyseur, der den Wasserstoff baut, um das dann anzuschließen. Und dass das noch nicht mal quasi... Äh, in dieser kleinen Bubble schon funktioniert und dass da so viele irrationale Akteure drin sind aus dieser ehemaligen Monopolstruktur, die ja dieser ganze Strommarkt äh, war, das hat, mich, das hat mich mega überrascht und ähm, deswegen bin ich auch gar nicht jetzt ängstlich, was jetzt weitere Gasmängel und sowas angeht. Also wenn man damals wirklich die, die Sachen macht, die irgendwie Sinn machen, der, der größte Hebel ist der aus, das Ausrollen von Smart-Mietern, sowohl für B2C als auch B2B, also Verbrauch tatsächlich zu, zu incentivieren, sich da einfach hat für mich total viele Ängste sozusagen ähm, ähm, ja, gelöscht und hat mir noch deutlichen Aufschwung gegeben, was die Zugangsfähigkeit von Schleswig-Holstein oder auch McPom angeht. Ist einfach Hier gibt es einfach ganz viel Strom und man wird diesen Strom einfach nicht nach Ludwigshafen bekommen. Also wird die nächste große Anlage, die hier irgendwie äh, pro Tonne Kalkerzeugung irgendwie einen Megajoule äh, braucht, die wird irgendwo in der Küste stehen. Warum sind Smart Meter so wichtig? Weil ein Großteil des Strombedarfs den oder generell des Energiebedarfs, der lässt sich tatsächlich sinnvoll flexibilisieren. Also zumindest dann, wir haben ja riesige Speicher. Häuser sind zum Beispiel riesige Speicher. So und damit kann man schon zu, zu Hochzeiten der der Nachtspeicherheizung, hatten wir da quasi 40 Gigawatt Spitzenleistung Speicherkapazität, so und wenn man das so ein bisschen abflacht, wenn man das quasi mit der Erzeugung ähm, äh, synchronisiert, jetzt gibt es irgendwie gerade viel Wind und ein bisschen Sonne, so jetzt kann man die Häuser irgendwie heizen und heute Nacht, wenn es äh, vielleicht ein bisschen Flaute ist ähm, und auch sonst die Anlagen nicht so laufen, dann werden jetzt mal die Häuser werden mal rausgenommen und das Auto wird auch nicht geladen in der in der Zeit. Und damit könnte man wahrscheinlich schon 30 Prozent des zusätzlich zu bauenden Energiebedarfs, an Gasgradwerfen schon einfach rausnehmen aus dem Markt. Man müsste das gar nicht mehr investieren. Es müsste dafür auch keine Netzentgelte ähm, erhoben werden. Es könnte deutlich billiger werden. Für die Leute, und das geht aber nur, wenn du eigentlich weißt, was verbrauchst du jetzt und auch ein Incentive bekommst mit deinem Stromtarif, ähm, könnte man auch steuerlich in incentivieren, dann zu verbrauchen, wenn Strom gerade einfach günstig zu erzeugen ist. Dann die Waschmaschine anzuwerfen oder die meisten Haushalte verbrauchen sehr viel Strom mit ähm, Warmwassererzeugung, dem irgendeinen Boiler im Keller. Teilweise ein Drittel des äh, Stroms, den sie auch zum Heizen brauchen, wenn man schon so eine Wärmepumpe hat. Die sind alle dumm, alle Boiler sind dumm. Und das ist ja total einfach äh, zu sagen, hey, ich, das Wasser zwischen, das muss zwischen ähm, äh, 21 Uhr und äh, 5 Uhr morgens, muss das nicht auf 65 Grad gehalten werden. Lieber Boiler. Das duscht in der Regel keiner und die 150 Liter, die drin sind, die reichen wahrscheinlich für zwei Personen auch aus. Also mach mal lieber mittags das Wasser warm. Das geht aber nur mit Smart Mietern. Und dafür bräuchte man noch nicht mehr bessere Boiler. Dann nochmal zwei, drei Fragen ähm, für euch. Wir haben ja zusammen eine Party äh, gefeiert. Äh, Wann war das überhaupt nochmal? noch OMR. Zur OMR. Davon haben auch ein paar Organisationen profitiert, die haben ein bisschen was eingesammelt und da ich gesehen habe, wie viele Leute sich über euch auch beworben haben für die Party, liegt ja eigentlich auf der Hand, dass man jetzt irgendwie noch eine eigene Eventreihe äh, machen könnte oder auch andere Doppelgängerprodukte. Wie sieht es damit aus?
1: Also so wie in den Konzernabteilungen auch, diskutieren wir das natürlich regelmäßig. Ja. Ähm, also alles, woran man gedacht hat oder denken könnte, haben wir bestimmt schon mal besprochen. Eventserien, Konferenzen, äh, irgendwie geschlossene Bootcamps, weitere Podcast-Formate, ein interview -Format, ein Roundtable-Format, ähm, Short-Videos, Newsletter, WhatsApp-Gruppen. Also, wir denken regelmäßig darüber nach, aber wir sind auch sehr gut und diszipliniert darin, äh, das abzu abzulehnen, wenn wir nicht 100% davon äh, überzeugt sind. Vor allem, wenn wir nicht glauben, dass das unserem Qualitätsempfinden äh, am Ende entsprechen gibt's wird. Gibt kein Newsletter? Es gibt das ist wahrscheinlich sogar relativ weit oben auf der Liste, sagen der der Sachen, die noch eine theoretische Chance haben, aber derzeit gibt es den nicht. Würdest du den lesen? Nee, aber ich überlege gerade, wann, wann, wie, wie werde ich informiert, wenn ich eine neue Folge,
0: wenn eine neue Folge äh, live geht? Das kann irgendwie WhatsApp-Ping sein, das kann Instagram-Ping sein. Ich glaube hier, Philipp Wessemeier hat jetzt ja so eine Instagram-Gruppe da ähm, gemacht. Das wären die drei Learnings, die wir. Also ich glaube, wenn ihr jetzt, wenn ihr jetzt so eine Doppelgänger-Instagram-Gruppe macht, und da sagt hier, zu jeder Folge sagt hier, das sind die wichtigsten drei Erkenntnisse, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich da jetzt genau reinhöre ist dann höher. Und du musst ja irgendwie die Leute weiterhin erreichen. Das ist ja so ein bisschen wie damals, das Blog bei Kassenzone hat sich ja gewandelt zum Podcast, weil wer liest noch Blogs? So, und jetzt ist die Frage, wie bleibst du dran? Wollt ihr, könntet ja auch Doppelgänger-Shorts bauen
1: für TikTok oder für, für, für YouTube? -Shorts. Also ein bisschen verlassen wir uns auf die Plattform, also Apple und Spotify, dass die, dass die das ihren Hörern wieder fort Da gibt es ja theoretisch auch Erinnerungsfeatures, die aber einfach nicht funktionieren, glaube ich, ehrlich gesagt. also Zumindest bei mir nicht. Also wenn man diese Glocke da anklickt bei unserem Podcast dann wenn man Glück hat, kriegt man eine Benachrichtigung. Wir haben einen Doppelgänger-Kalender, den kann man äh, aktivieren äh, oder abonnieren, einen Google-Kalender. Äh, wenn man noch Doppelgängerkalender sucht, müsste man den finden. Dann kriegt man an den Veröffentlichungstagen um sieben so einen Termin äh, einfach aufs Handy geschossen. Wissen wir, wie viel den nutzen? Äh, können wir, glaube ich, nicht messen, leider nein. Ansonsten, ja, man könnte überlegen, ob es irgendein Push-System noch gibt. Äh, ja. Das ist alles unnötig. Ich glaube, es geht nur um die Qualität im Podcast.
2: Also ich glaube, wir müssen viel tiefer gehen, wir müssen mehr recherchieren, wir müssen mehr erklären und diese also diese wir haben diese TikTok Videos auch so ein bisschen ausprobiert und alle setzen irgendwie darauf, aber es fühlt sich für mich so an wie weiße Links unten äh, auf den Webseiten um SEO damals zu bekommen. Also ich glaube, das, das größte Risiko dass wir haben, ist, dass wir uns ablenken lassen von allen Sachen, die wir machen könnten, um mehr Leute zu erreichen und damit den Podcast, die Qualität vom Podcast selbst nicht verbessern.
1: Ich glaube, was weiß nicht, ob es ein Fehler ist, aber was wir machen, ist, wir denken immer an den maximal engagten Hörer schon, sozusagen. Der, der schon so tief drin ist, der oder die, dass sie quasi automatisch wissen, an welchem, Tag, also wo das in die Tagesroutine auch schon eingeflossen ist. Das heißt, sie fahren Mittwoch und Samstag früh zur Arbeit oder Mittwoch zur Arbeit, Samstag gehen sie mit dem Hund raus oder gehen zum Bäcker oder was auch immer. Und die wissen jetzt, also die den würde auffallen, wenn der Podcast nicht da ist. Es gibt aber natürlich schon so niedrigere Engagementstufen oder so eine Art Funnel, dass es Leute gibt, wo man mit vielen anderen Podcasts konkurriert. Das heißt, da wäre es vielleicht schon wichtig, so einen Push zu haben. Und auch Leute, die uns einfach nicht kennen, sozusagen, um die zu erreichen, braucht man schon auch andere Konzepte. Aber die meisten Entscheidungen treffen wir eigentlich tatsächlich aus der anderen Logik heraus. Die 40, 50.000, 50 die das jetzt hören, wie machen wir für die das Produkt besser. Nicht, wie erreichen wir noch 50.000 weitere. Weil das, da ist die Gefahr, dass das für die 50.000 anderen das Produkt nicht besser macht. Relativ groß, glaube ich. Das kann man machen. Das dann ist ein anderes System. Aber, Aber ihr seid, ihr habt ja quasi die
0: Discord-Community. Die nutzen wir ja auch mit äh, Kassenzone und demnächst auch Energiezone. Das kann man hier auch schon mal sagen. Ähm, und das ist natürlich ähm, ein relativ... Eine relativ hohe Hürde, weil die viele Menschen nutzen einfach Discord nicht. Von euren Hörern wahrscheinlich auch viele nicht. Ich glaube, in der Discord-Community sind gerade 10.000 irgendwie. 10.000 Leute. Ja. Äh, drin, ähm, so, und sagen wir mal, das sind auch alles irgendwie Doppelgängerhörer, dann fehlen ja irgendwie die anderen. Und wenn ich mir so anschaue, wie funktionieren so WhatsApp-Communities, die jetzt gerade sehr populär geworden sind, ich weiß gar nicht, wie groß man die machen kann, ob es irgendwie... 5.000 Leute, meine ich.
2: 2.000 oder 5.000 Leute, als wir es erstmal getestet
1: und dann haben. Sie werden jetzt geöffnet und dafür sind sie dann nicht mehr verschlüsselt. Das Problem ist, die Verschlüsselung ist eine natürliche Grenze für die Anzahl der Teilnehmer. Das haben wir, wir hatten das mal auf Signal probiert, da sind wir bis 1.000 gekommen und bei 1.000 fängt aber an, dein Handy zu schmelzen und deine Batterie ist innerhalb von zwei Stunden alle. Einfach weil du ja sagen 1.000 mal 1.000 Peer-to-Peer-Verschlüsselung hast, theoretisch. Aha. Weil, wenn alle schreiben können. Wenn es ein Broadcast-Channel ist, der unverschlüsselt ist, also wo ich an beliebig viele Leute ein, in eine Richtung Sendung äh, senden kann und das nicht verschlüsselt sein muss, dann kannst du fast unbegrenzt viele äh, da reinmachen. Ich glaube, dass die 5.000 sind deswegen jetzt auch gefallen, wenn ich mich richtig erinnere.
0: Okay, also das finde ich auf, auf jeden Fall spannend. Okay, erstmal also keine neuen, neuen Produkte
2: außer euer Kernprodukt noch besser machen. Ja, also ich bin froh, dass wir keine Tour machen. Ich bin froh über viele Sachen, die wir nicht machen. Newsletter ist immer mal wieder Thema. Aktuell denke ich hauptsächlich Qualität im Podcast verbessern und vielleicht irgendwas CRM-mäßiges aber ein plumper Newsletter wäre mir zu... Da bin ich auch nicht der richtige Konsument für. Aber also...
0: Nee, aber ich glaube, Newsletter gar nicht so um das, sondern Newsletter hier, hier ist eine neue Folge, das waren die, das waren die fünf, äh, fünf, also gut, Kapitelmarken, die ja automatisch erzeugt werden, wenn ihr das bei Havornic da oder so hoch das, mhm. Mehr nicht. Da kann man dann quasi auf die Kapitelmarken drücken im Newsletter. So, dann alte Outlook-Menschen wie mich würde das da deutlich besser erreichen.
1: Wäre eine Option sozusagen, das Produkt noch mehr convenient zu machen. Ja. Könnte man wahrscheinlich auch automatisieren.
0: Also müsste man wahrscheinlich gar nicht irgendwas manuell machen. Es gibt wahrscheinlich irgendein Tool, was dann eine Schnittstelle mit äh, Newsletter-Tool dann Und jedes ist Mal... Und sogar
1: gut messbar sogar. Dadurch, dass du die, die Links ja tracken könntest, wäre es sogar gut messbar.
0: Okay. Dann äh, zwei wichtige Fragen habe ich aber noch. Äh, ich weiß gar nicht, wie viele Hörer hier noch dran, äh, dran sind. Was würdet ihr euren Kindern empfehlen, äh, nach der Schule zu machen? Es gibt ja eine Schulpflicht. Das lässt sich in Deutschland erstmal nicht aushebeln. Sollen die nach studieren? Wenn ja, wo? Oder was wollen sie sonst machen? Ich, ich frage deshalb, weil ich vor kurzem eine Diskussion hatte mit ähm, einer Tochter eines guten Freundes, die hat gesagt, die will bald Jura studieren, also bald im Sinne, die ist jetzt bald 14. Und ähm, meine ich, ja, dass ich glaube, das ist auch einer der Bereiche, sozusagen, wo Textsynthese einfach sehr, sehr dominant sein wird, was halt AI gut kann. Ähm, ist vielleicht, gibt es irgendwie schlauere äh, Studiengänge und dann hat sie gefragt, ja, was denn? Und dann, äh, und dann habe ich gesagt, weiß ich gar nicht.
1: Aber sagen, was die DEA ja nicht kann, ist selber die Wahrheit äh, raus. Also du brauchst vielleicht, du brauchst nicht mehr den Schreiberling oder die, die äh, Redakteurin in der Zeitschrift, aber du brauchst den Reporter vor Ort ja noch. Also was vor Ort passiert, kann die ja ja im Moment sagen, noch nicht rausfinden. Könnte sie den, nicht einfach mit einer Drohne irgendwo langfliegen. Ja. Oder Bilddaten auswerten von Handys. Aber es, sie, sie kann nicht den, das sie kann nicht den, den Außenminister interviewen. Ja. Gut, da der, der, der kann, kann sie theoretisch auch, doch. Ja, schwer. Ähm, also, ich würde. Ich hab, also, heute es ein
0: 16-jähriges Kind, was jetzt relativ smart ist, was sagt so: Okay, wo geht eigentlich die Reise dann nach dem Abitur? Abitur ist, Was macht man das? Nee, heute ist wieder ein 13-jähriges Abitur, ne? Also, mit, wie die Reise nach 18 Jahren. Die Frage ist ja: Mit
1: welchem Recht glaubt man, dass man das besser weiß als die Intuition des Kindes?
2: Ja, ich würde also mein, sagen, studier das BWL. Das Kind fragt erstmal. Genau, ich würde sagen, studier BWL mit der Hoffnung, dass es eh das nicht machen möchte, was ich dem Kind empfehle. Okay, also eine Art Studium Generale, mit dem man sich alles offen hält. Das wäre quasi dein? Ja, aber mach es nicht, sondern mach, also, meine Empfehlung ist, mach BWL, damit es auf keinen Fall BWL macht.
1: Okay. Mhm. Ich würde, ich würde es auf keinen Fall bevormunden, aber ich würde glauben, oder ich würde Begeisterung versuchen, dazu zu wecken, ein wissenschaftlich, also ein naturwissenschaftliches Fach zu belegen, weil ich glaube, dass unter anderem durch AI da so viele Durchbrüche in Zukunft noch geschafft werden. Also egal ob du irgendwie Chemie, Physik, Quantenphysik, Medizin äh, nimmst, ich glaube, du wirst mithilfe von AI, ich glaube, es wird viel zu wenig betrachtet. Also wir denken wieder, wo sind, wo kriegen wir als erstes ein bisschen Effizienz oder mehr, mehr Output raus durch AI? Aber wie AI Wissenschaft beschleunigen wird, das ist komplett unterschätzt. Hm. Also wie manuell Laborprozesse heute sind oder die die I, Auswertung. AI
0: wird quasi der, der Taschenrechner, den die Biologie nie
1: hatte. Ja, das ist eine gute Analogie, glaube ich. Also weil die Laborprozesse sind super manuell. Auf äh, Auswertung von Studien sind Menschen die eigentlich... Analogie ein die Analogie
0: übrigens geklaut aus einem äh, Facebook-Meme, wo eine Lehrerin gesagt hat, dass man AI nicht verbieten soll, sondern muss verstehen, wie man Mathe der Taschenrechner in der Mathematik in der Schule hat dazu geführt, dass die Leute einfach viel kompliziertere Aufgaben ja. lösen konnten. Und so, ja. so beschreibst ja. du ja gerade AI.
1: Genau. Ähm, also ich würde... Ich glaube, dass das, was einen großen Impact haben kann. Aber wenn sagen mein hypothetisches Kind sich was anderes aussucht, dann ich glaube nicht, dass der, das Studium den den Weg 100 Prozent vor, vorzeichnet, ehrlich gesagt. Nee, da würde ich nicht, aber einsehen?
0: würde ich irgendwas studieren, was total also würde man heute noch jemandem empfehlen, Mediendesigner zu werden, quasi ein Job, der ja quasi durch eigentlich fast 50 Prozent der AI Tools jetzt rauskommen, ist ja alles Tools, die das ersetzen oder neu machen.
1: Ja, aber nur wenn man glaubt, dass äh, die Person ein außerordentliches Talent dafür hat. Ich glaube, dann ist AI, äh, Fiverr hat gerade, ich habe heute auf LinkedIn eine Kampagne gesehen von Fiverr, das ist dieser Marktplatz für, ja. für, für, für so einfache ja, Jobs wie Mediendesign zum Beispiel und der neue äh, Plakat sind quasi so, ich würde mal sagen, typische Freelancer-Profile drauf und dann steht so, AI took my job und dann ist so ganz klein da drunter, to the next level. Ähm, also wenn man glaubt, dass man so eine to the next level Person äh, hat, dann wird ist es glaube ich rational das weiter zu empfehlen, aber für die, die Mehrheit der Mediendesigner wird wahrscheinlich weniger Bedarf sein in Zukunft.
2: Mhm. Okay.
1: Also wenn du nur mittelmaß bist, musst du gar nicht mehr studieren. Genau. Ich würde kürzer, ich würde raten kürzer zu studieren, erstmal kürzer zu studieren, dann schnell versuchen in eine praktische Anwendung zu kommen und eine Passion zu entwickeln und dann kann man überlegen, wo, ob man was anderes nochmal dazu studieren möchte oder ob man sich vertiefen möchte, in dem Fall ich würde eher dazu Raten kurz zu stehen.
0: Dann noch eine weitere AI-Subfrage, bis ich zu meiner letzten Frage komme. Und zwar, ihr habt ja, verfolgt ja wahrscheinlich so ein bisschen meine Experimente mit äh, Hey Jen und äh, äh, Alex auf äh, Chinesisch, Alex auf Hindi. Ähm, glaubt, es macht Sinn, den Doppelgänger-Podcast äh, auch in anderen Sprachen rauszubringen? Das, was ich glaube, Spotify probiert das jetzt, glaube ich, mit ein, zwei Podcasts, dass man ähm, den Podcast zum Beispiel zumindest, zumindest in den Märkten, wo er ähnliche Themen spricht, auf Französisch, Italienisch, Spanisch kann man wahrscheinlich ab nächstes Jahr mit einem Premium-Tool für relativ wenig Geld, könnte man da einen neuen Kanal äh, schaffen.
2: Macht das, das wie die weißen Dings unten auf der Webseite. Ich glaube, es macht nur Sinn für die Top 5 Podcaster vielleicht weltweit oder Top 50 und da gehören
1: wir nicht dazu. Würde ich auch sagen. Hartes Nein. A glaube ich, glaub ich, die technische Capability wird nicht da sein. So, so du so es nicht. So wie wir in unserem Podcast reden. Ich glaube, ein Goethe-Werk zu übersetzen ist relativ einfach. Oder ein wissenschaftlichen Text. Unser Kauderweilsch aus Englisch, aus Fachbegriffen, aus Deutsch ist, glaube ich, schon nochmal deutlich schwerer. Und ich glaube, es kommt nicht die Qualität darüber Also die Frage ist, wofür? Du könntest sagen, wir machen das unter einer anderen Brand. Also wir machen eine Spam-Brand. Weil das ist meine Definition von Spam. Du schaffst was, sagen, was sehr wenig Qualität hat was nicht perfekt sein muss. Und dann sagst du, das heißt halt nicht mehr Doppelgänger, sondern das heißt dann, keine Ahnung, to dudes tech podcast äh, für, für den Rest der Welt. Ähm, und dann kann dann meinetwegen auch Spotify-Werbung, wir, wir suchen uns nicht mehr die Werbetreibenden aus, sondern es ist dann Spotify-Werbung und ist voll automatisiert und lässt man laufen und schaut, ob man damit Geld verdient. Aber ähm, ich glaube nicht, dass es annähernd so erfolgreich sein. Also nee. Je, je länger ich darüber rede, desto noch, noch weniger Sinn macht es. Ja, also die, die,
2: die Beispiele, die es jetzt gab von Spotify, waren also ich habe, wurden ja in Spanisch übersetzt, ich habe es zum Spanier geschickt, der hat mir zurückgeschrieben, ja, es hört sich so ein bisschen an, wie wenn ein Portugiese Spanisch mit einer Computerstimme spricht, so. Also, das war ja, was war das, Joe? Joe Rogan hat. beispielsweise und, und drei, vier andere von den Großen, so, also, das wird natürlich immer besser, aber ja, ich glaube, es ist eher eine Ablenkung, die man nicht machen kann. Die, die Frage ist halt, jetzt für dich ist, und Spriker ist ja von einer deutschen, europäischen Brand zu einer internationalen Brand geworden. Frage wäre, wie wirst du zu einem guten Interviewer in Native Englisch? So, und, und kann die AI dir dabei helfen? Also ist es eine Möglichkeit, dass du einen Zoom-Call machst oder ein, ein Recording mit einem amerikanischen CEO und der auf einmal nicht das Gefühl hat, dass du ein Deutscher bist, sondern dass ihr irgendwie auf dem qualitativ gleichen Level Englisch spricht?
0: Ich
1: würde sagen, das ist für die, Qualität, für die Qualität nicht auch sekundär wichtig.
0: Da habe ich aber eine andere Strategie äh, entwickelt und zwar, ähm, es gibt jetzt eine Nachfolge von dem E-Commerce-Buch. Ich beschreibe jetzt ein Buch über Plattformökonomie und das wird es quasi ähm, für jeden Markt in einer eigenen Version geben. Das das quasi die, die, die Geschäftsmodelle, die man in Brasilien betrachtet, aus Plattformen sind dann erstmal andere, die wir in Deutschland betrachten. Es wird eine Version in, äh, in Italienisch geben, jeweils mit Co-Autoren, die da ein bisschen kuratieren, so welche Modelle sind das. Ähm, und ähm, das wird also ähm, zumindest stelle ich mir das so vor das wird dann quasi erstmal AI grob übersetzen, Arabisch, Italienisch Portugiesisch, was auch immer da muss nochmal Native einmal drüber lesen das ist natürlich deutlich einfacher geworden und so schaffe ich erstmal Glaubwürdigkeit in diesen in diesen Märkten, da, da ist natürlich das Glück mit Spiker und mit dem Business, was wir machen dass es in jedem Markt irgendwelche Leute gibt, die wir kennen, die Bock drauf haben, die auch E-Commerce-Experten ähm, sind, also sollte hier jemand zuhören aus der Verlagswelt der dabei helfen möchte äh, sowas zu automatisieren, diese Übersetzung. Ich stelle mir quasi vor, es gibt jetzt einen neuen spannenden Markt, Frankreich, ja, dann, soll es, dann gibt es quasi das Buch schon in der Basisversion, dann kommen aber noch zehn französische Geschäftsmodelle drüber und nochmal ein bisschen, der Text wird nochmal ein bisschen angepasst, das muss eigentlich ein Projekt sein, was innerhalb von zwei Wochen fertig ist. So, und das ist das
1: Buch dann draußen. Ich glaube, das ist auf jeden Fall der bessere äh, Approach, weil es hängt eben doch viel zu sehr davon ab, wer was sagt und nicht nur, was man sagt. Äh, und Unsere Street Credibility in Portugal ist halt einfach sehr niedrig. Und sagen ohne jetzt zu nahe zu treten, ich glaube, das Ähnliches ist bei dir der Fall, auch wenn du sagen an deinem internationalen Renommee hart arbeitest, aber ähm, ich glaube, man muss sich dann letztlich lokaler Größe, Größen oder lokaler Prominenz bedienen, äh, um die entsprechende Relevanz zu finden. Ähm, ich glaube, gerade sagen, durch die europäische Kleinstaaterei ist es relativ schwer.
0: Okay. Dann letzte Frage. Ähm, was gibt euch Hoffnung, dass es 2024, 2025 in Europa besser wird,
1: dass der Aufschwung wiederkommt? Zyklizität. Also das, ich glaube, wir sind gerade in einer eine Mischung zwischen Kater von einem absoluten Exzess, den es vorher gab durch Billiges Geld und durch Corona-Effekte. Ich glaube, dass, ob das jetzt 2024, 2025 schon sagen, voll wieder eintritt, das ist die Frage. Es kann vielleicht auch ein halbes Jahr oder Jahr noch länger dauern.
0: Sind die Phasen nicht immer sozusagen hoch, unterphasen Phasen, aber nicht sieben ich nicht.
1: Jahre? Ich glaube nicht, dass Deutschland oder Europa gerade in einem strukturellen äh, Deklein ist. gerade. Ich glaube, dass das, ist, das glaub anderen Ländern gerade langfristig, also ganz langfristig, ja vermutlich. Ähm, das ist aber dann fast jede westliche Gesellschaft. Ich glaube, prinzipiell dass bessere Jahre kommen. Also das, aber, das natürlich aber, wird Wirtschaftswachstum. Glaubst quasi, du, dass ist, wir ja. wieder schrumpfen werden in 2024, 25? Das glaube ich zum Beispiel nicht.
0: Ähm, also für mich wäre ja sozusagen eine Aufwärtsbewegung, ja keine Ahnung, Unternehmen irgendwie investieren, sind weniger ängstlich, es gibt eine gewisse Planungssicherheit. Also das größte Problem sozusagen mit Investitionen ist ja Unsicherheit. Ne? Das ist ja, die Unternehmen haben ja jetzt schon auch schon Nachfrage, die sie besinnen möchten, aber sie investieren jetzt vielleicht nicht in ein neues Werk und neue Werkzeuge, weil sie halt glauben, oh, bricht jetzt der Weltkrieg aus, ja, Israel sozusagen, was passiert irgendwie da? Jetzt gibt es erstmal wieder Winter und irgendwie das Gastterminal da in Stettin funktioniert noch nicht so richtig. Whatever, solche Sachen gibt es dann und diese Unsicherheit führt halt ähm, dazu, dass es so eine, so eine, so eine Teufelsspirale gibt. Und sehe ich, dass 2024 viele dieser Unsicherheiten weg sind? Nee, also ich glaube, dass eher Unsicherheiten dazukommen und wenn mehr Unsicherheiten dazukommen, dann sind wir, in diesem, sind wir weiterhin im Abschwung und nicht im Aufschwung. Was du ja bist, also
2: kommt irgendwann ein Aufschwung? Ja. Sehe ich eine Aufschwung 2024? Nö. Aber lernen wir nicht mit dieser Unsicherheit sofort klarzukommen? Oder sehr schnell klarzukommen?
0: Ich glaube, diese, diese Ripple-Effekte, die ja jetzt erst in den Unternehmen irgendwie ankommen, Jobs werden irgendwie gestrichen, ähm, Aufträge von Industrieunternehmen werden zurückgezogen, äh, sodass dann irgendwie Vorprodukte bei BASF dann wieder abbestellt werden. Das kommt jetzt erst eigentlich an in den Unternehmen. Das ist noch gar nicht irgendwie eingepreist. Ähm, deswegen glaube ich, sind wir noch immer mitten im Abschwung äh, und noch lange nicht im Aufschwung. Geht es uns irgendwie besser als anderen westlichen Nationen? Ja, Glaube ich, glaub ich schon. Ähm, aber mich würde jetzt erstmal nur ganz konkret interessieren, seht ihr quasi Anzeichen aus euren Gesprächen, aus, äh, sozusagen mit denen ihr mit anderen Unternehmern führt, dass es irgendwie hey, da wird wieder investiert, hey, die, 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 die 8 Milliarden pro Tag, pro Woche, die in den USA irgendwie ein Geld gedruckt werden, ich glaube pro Woche oder
1: pro Tag vielleicht sogar, ja,
0: also äh, führen dazu, dass die Unternehmen dort sagen, scheiß drauf, komm, ich äh, baue jetzt hier die riesige Solaranlage.
1: Also einerseits ist es eher ein rein psychologischer Effekt. Ne? Also so ein die, psychologisch. der E-Commerce kommt gerade wieder zurück, äh, weil die Konsumenten werden weniger Inflation spüren oder erzählt bekommen und deswegen gibt es da schon, man sieht bei einzelnen Anbietern ja jetzt so ein vermeintlich lokales Minimum, was durchquert wurde. Das heißt nicht, dass ein weiteres noch kommen kann, aber erstmal sieht so aus, als würde es sich erholen. Und das andere ist dieser Sicherheitsunsicherheit, also natürlich ist Unsicherheit sozusagen das absolute Gift. Aber wir haben ja vor allen Dingen gelernt, wie man sich irren kann über vermeintliche Sicherheit. Also das, wenn du jetzt zum Beispiel den Strompreis als ein Übel ausmachen willst, der war halt sagen, mit, mit einem einfach nicht nachhaltig tragfähigen Konstrukt gekauft, nämlich billigen russischen Gas. Und sich jetzt zu beschweren, dass wir jetzt, also die Fehler, warum, warum jetzt Strom zu tun ist, warum jetzt die deutsche Wirtschaft nicht konkurrenzfähig ist, die, die liegen ja nicht in den letzten, in den letzten 18 Monaten, sondern äh, die, die liegen ja definitiv in der Zeit davor. Also als, als wir Gas so günstig kaufen konnten, dass es keinen Anreiz gab, die äh, noch mehr äh, erneuerbare äh, auszubauen, kein Anreiz gab, eventuell Atomkraft weiter zu erforschen, kein Anreiz gab, unsere äh, industriellen Prozesse effizienter zu machen. Ich finde es einfach, das sozusagen komplett in die jetzige Zeit sozusagen zu verlagern, das Problem, weil entstanden ist das in der vermeintlich sicheren Zeit davor, wo wir einfach strategisch äh, sehr, sehr schlechte Entscheidungen getroffen haben.
0: Ja, also ich, was mir Sicherheit geben würde, also das ist jetzt auch nichts, was in dieser Folge noch besprechen könnte, wenn das, was du jetzt ähm, beschrieben hast, wenn man das jetzt übersetzen würde als eine Art Deutschlands- Vision, man sagt, okay, wir werden jetzt quasi energieunabhängig, relativ zügig, das sind jetzt die Mittel dazu, das ist der Weg dahin, das ist ja nur ein Thema, Energie ist ja nur ein Thema oder Defense kann ein anderes Thema sein, Gesundheit kann wieder ein drittes Thema sein und das würde dann quasi so viele Investitionsvektoren aufmachen, in so vielen Industrien, in die Deutschland doch stark ist, dass es dann, dass sich das wieder umdreht, dass Leute sagen, okay, da gibt es, das sind ganz viele Opportunitäten, da mache ich irgendwie mit, hier kann meine Firma irgendwie, teilhaben, wenn ich jetzt hier bei irgendwie Karstadt den Job verliere, weil Benko da jetzt die Kredite nicht mehr zahlen kann, macht gar nichts. Ich kriege ja schon fünf Anfragen für, den, keine Ahnung, für, eine, für eine andere Industrie. Ich glaube, da, ähm, da sind wir aber noch nicht. Also die Vision bekommen wir politisch irgendwie entweder nicht vorgebeten oder nicht verkauft. Es kann sie keiner äh, glaubwürdig vertreten aus der anderen regierung Aber ich, ich glaube, das Potenzial wäre total da. Also es ist tatsächlich, es ist psychologisch. Es ist quasi nicht ähm, es fehlt uns jetzt quasi nicht an diesen oft beschriebenen fehlenden Produktionskapazitäten. Also es ist noch genug Wissen da, es sind genug Ressourcen da, sozusagen, wir sind attraktiv genug, äh, sozusagen, wir sind sicher äh, genug, der Meeresspiegel ist noch tief genug, auch wenn das hier vor zwei Wochen anders aussah, kurzfristig. Äh, äh, aber also, wenn es das geben würde, also diesen Zug nach vorne, äh, das, was wir jetzt gerade in Indien sehen, die aus so einer sozusagen die haben ja quasi vier Dekaden sozusagen mit sich zu kämpfen gehabt. Und jetzt haben sie jetzt seit acht Jahren äh, sozusagen eine Regierung, ein bisschen Sicherheit und diese Vision für sich entwickelt. Ähm, das ist alles sehr viel Binnenwirtschaft und erst Real Estate-Nachfrage ähm, auch. Aber das führt halt dazu, dass so ein Land so richtig nach vorne kommt.
1: Und äh, Substitution, Verlagerung von chinesischer Produktion nach. In, so, wir versuchen uns ja so ein bisschen zu dekappeln von China, vorsichtig. Ähm, und die neuen iPhones und Google Pixels werden in Indien gebaut. Äh, und ich glaube, das auch ein. Also, ich, würdest du jetzt ja, ja. auf die Foreign Direct Investments schauen in Indien? Wäre, würde ich vermuten, sind vielleicht nicht auf dem Höhepunkt, weil es dann insgesamt konjunkturell eine schwache Phase ist, aber ähm, es verlagert sich, glaube ich, einiges an Produktionskapazität, gerade von äh, China aus Indien. Vielleicht. Und auch
0: Thailand und Vietnam vor allem. Ja. Ja. Auch genau. ein riesiger Boomstaat, Vietnam.
1: Ja. Das ist übrigens eine Region, an die ich sehr glaube. Südostasien.
0: Ja. Sehr cool. Jetzt sind wir schon an der zwei Stunden Grenze und ich glaube, das Politik-Konto gibt auch gar nicht mehr her. Nee, was? Das, wird doch noch, das wird noch länger, wird noch länger gehen. Vielen Dank für mich weiterhin sehr geehrt, dass ihr hergekommen seid. Es hat mir total Spaß gemacht. Ich hoffe, den Hörern es auch Spaß gemacht und dann sehen wir uns wieder bei Folge 6700 irgendwo so auf dieser großen Ordnung.
1: Vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung.
0: Vielen, vielen Dank. Nächste Woche geht es dann weiter mit, ähm, muss ich mir überlegen, jetzt muss ich mich hier mit Caro mal abstimmen, wer eigentlich wann aufnimmt. Aber ich glaube, nächste Woche geht My Second Ear Live. Das ist ein ähm, interessantes Handelsmodell rund um Hörgeräte, also wieder so eine kleine Nische, in die ich mich mal reinversetzt habe. Ähm, aber auch ein Monthly Heinemann ist geplant und viele, viele, anderen, viele andere Folgen, bleibt gerne dabei, gebt mir gerne Feedback, gibt Caro auch gerne Feedback, die jetzt häufiger auf diesem Kanal ähm, auftaucht und ja, vielen Dank nochmal an euch, an die vielen Hörer, dass es euch so gut gefallen hat, dass es hier tatsächlich für 500, 500 Folgen schon gereicht hat. Ähm, ihr könnt helfen, indem ihr diesen Podcast jetzt nach Folge 500 doch endlich bei iTunes bewertet oder bei ähm, Spotify auf dieses kleine Sternchen äh, drückt, jede Bewertung hilft und empfehle es gerne euren Freunden. Ihr könnt euch mit mir unterhalten, entweder per E-Mail auf alex@kassenzone.de oder im Discord-Forum. Da haben wir so ein Unterforum bei den Doppelgängern www.kassenzone.de Discord. Da könnt ihr euch einfach einloggen. Und ähm, da gebe ich, stehe ich Rede und Antwort zu den einzelnen Folgen meistens, wenn ich nicht vergesse reinzuschauen. Aber es klappt in der Regel. Erstmal schönes Wochenende euch oder schöne Woche, wann immer ihr auch diesen Podcast hört.